2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos aquí en la Ciudad de México. En Chihuahua son las 6. Con tres minutos estamos enlazados a la Radio Universidad de Chihuahua en tres ciudades, Ciudad Juárez, Ciudad Cuauhtémoc y ciudad, la Ciudad de Chihuahua. Ellos tienen una programación local, eh, habitualmente cada una de las estaciones eh, se conduce bajo un mismo espíritu ético, político y académico, pero en esta mañana de 6 a 7 estamos conectados de lunes a viernes con primer movimiento el contenido de Radio UNAM. Hoy está... En cabina Socorro Montes está eh, Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en el micrófono. Buenos días, querida Berenice.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemaen. Un gusto estar contigo esta mañana de miércoles 16 de marzo. Gracias también a la Radio Universidad en Chihuahua que nos permite llegar a estas tres ciudades que, como dicen, tienen cada una de estas estaciones su eh, propia programación, pero que en este esfuerzo nos permiten llegar de 6 a 7 de la mañana. Radio UNAM allá en Chihuahua. También se encuentra eh, Antonio Quijano en cabina y, bueno, nosotros hoy con un poco de distancia, pero con muchos contenidos eh, pues interesantes, estaremos conversando de la novela Sin Ella. Así se titula la primera novela de Margarita Martínez Duarte, quien es poeta, escritora mexicana, feminista y autora de esta, de esta novela que estaremos revisando en unos momentos.
2: Vamos a tener también las fonografías de Bolsillo. Va a estar Pavel Granados con nosotros para hablar de María Kriber.
3: En la nota nacional nos acercamos al estado de Colima con la reciente ola de violencia luego de que pues, se detectaran el lunes, se eh, diera cuenta de algunos bloqueos por parte de la delincuencia organizada luego de la detención del jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a ver de qué se trata con Belisario Romero Sánchez, abogado y periodista, director del portal de noticias El Observatorio Noticias y autor de la columna Observador Político.
2: En Colombia, eh, las elecciones primarias. El triunfo de Gustavo Petro. Vamos a tratar el tema de Colombia con el doctor Fernando Neira. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM.
3: La poesía necesaria en la tercera hora Hoy eh, tendremos, tengo el gusto de compartir Ahora sí con ustedes y no como ayer <ríe> Tengo el gusto de compartir un poco de poesía necesaria Que va eh, pues del más reciente eh, número Que lanza el periódico no, la, la revista Punto de Partida La revista Punto de Partida de la UNAM Que es la revista de los estudiantes universitarios Pues tiene en su número de enero y febrero Dedicado al placer Tiene pues propuestas muy interesantes Y si se esperan a la poesía necesaria escucharán una de ellas.
2: El Tren Maya, su trazo y los ríos subterráneos, cuevas y cenotes de la península de Yucatán ha sido un tema que en los últimos días ha conjuntado a, a varios investigadores, activistas, eh, vamos a hablar del tema con Luis Zambrano, él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM, de sus áreas de investigación son ecología de comunidades acuáticas, biografía de la conservación, manejo de ecosistemas, vamos a hablar de cómo ha sido esta reacción en torno a la construcción del Tren Maya a partir del de, eh, señalamiento de la existencia de estos ríos subterráneos, cuevas y cenotes que alimentan la biodiversidad allá en ese tránsito.
3: Y cerraremos con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, que en el crisol de la química, en esta sección que cierra los miércoles, nos hablará de el etanol, o cuando uno más uno no alcanza a ser dos, la química que pone en jaque a las matemáticas. Pues bueno, ahí estará el doctor Plinio Sosa explicándonos esta mañana para el cierre. Nosotros les invitamos a permanecer aquí hasta las 10 de la mañana en Radio UNAM. Pónganse cómodos, pónganse cómodas. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Si nos sintonizan en el 96... Punto de la frecuencia modulada en el ochocientos de AM. También saludos a la amplitud modulada o en www.radio.unam.mx. Pues envíenos comentarios a redes sociales. Nosotros vamos con nuestra información cotidiana sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio Unam.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 260 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos, lamentables fallecimientos, por esta enfermedad COVID-19 aumentó a 321.375.
2: Con esta ola eh, irregular de registros, eh, el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias en este mismo periodo, se registraron cerca de 5.000 contagios más, son 6.025 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.613.870. Mientras que las dosis de las distintas vacunas que se aplicaron contra COVID-19 ya suman 186.796.040. Los casos activos estimados en todo el país son ya 17.544.
3: En información internacional, ante el incremento de casos en la provincia china de Jilin, las autoridades han construido un total de cinco hospitales provisionales con capacidad para 22.800 camas.
2: Los 26 millones de habitantes de esa ciudad fronteriza con Rusia y Corea del Norte tienen prohibida la salida de la región, una medida que no se aplicaba en el país cuando a comienzos de la pandemia en 2020 se implementó un confinamiento estricto en la provincia de Wuhan. De acuerdo con las autoridades chinas, esta ciudad Yilin, con más de 3.000 casos de contagio local, enfrenta una situación grave y complicada.
3: En información de la UNAM, las implicaciones de la guerra entre Rusia y Ucrania van más allá de la región europea. Coinciden así especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, las y los expertos señalaron, señalaron la importancia de voltear hacia otras partes del planeta para evaluar cómo impactará este conflicto en un mundo interdependiente y globalizado, no solo en los temas económicos, sino geopolíticos.
2: El Festival Internacional de Cine de la UNAM continúa con un nutrido programa de actividades. Hasta el 20 de marzo van a ser exhibidas 171 películas que provienen de 43 países. Son 33 títulos en tres competencias, la exhibición de 35 películas en su sección internacional Atlas y 30 actividades paralelas, entre ellas dos retrospectivas. Una dedicada a la cineasta soviética Larisa Estepico y otra al chileno Raúl Ruiz. Toda la programación se puede consultar en ficunam.unam.mx
3: no se lo pierdan, y está también te, en otras plataformas. Si no, tienes, si no tienen la oportunidad de asistir directamente al FICUNAM, también pueden acercarse a TVUNAM, por supuesto, en esta retrospectiva del eh, cineasta chileno Raúl Ruiz eh, por las noches en TVUNAM. Y también se encuentra eh, una selección en Filming Latino. Ayer la estuve revisando, muy uh -huh. interesante. Y en Movie también hay una selección de películas. Pues bueno, vamos a ¿En ir la con música. Sí, y en, y la, en filmoteca la
2: filmoteca de la, ayer nada menos que vi Berenice ¿eh? uh -huh. de Jean Racine de Raúl Ruiz extraordinaria en la filmoteca en la plataforma de la filmoteca de la UNAM hasta el 20 de marzo
3: Sí, tienen esa fecha de, de expiración, pues uh -huh. sí, en, de distintos días, según la plataforma, pues hay que buscarle, no es tan difícil de, de encontrar, así es que pueden desde la distancia, eh, pues disfrutar del FICUNAM, de esta edición del Festival Internacional de Cine en la UNAM. Nosotros vamos a ir con música Wild Child a cargo de Black Kiss.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail.com toma nota y conoce nuestra recomendación literaria
2: Margarita Martínez Duarte eh, lanzó su, editó su primera novela en 2020 por escritoras mexicanas. A lo largo de las páginas, la autora relata una historia en la que se entrelazan relaciones familiares, amistosas, así como la locura y la cordura, el sufrimiento y la vida.
3: Sin ella, intenta dar respuestas a la normalización de la violencia y logra entregar al lector una posibilidad de aceptación ante la vida tal y como es.
2: Margarita Martínez narra que al escribir esta obra buscó contar la muerte de una mujer mexicana contemporánea, donde no se vislumbra ni violencia ni crueldad a fin de evitar construir el espectáculo de la violencia en nuestro país. Sin embargo, cuenta que la historia de María de alguna manera busca ofrecer una respuesta a la normalización de la violencia.
3: Este personaje es feminista y se ha dedicado toda la vida a luchar por los derechos fundamentales de las mujeres En la novela hay otro personaje importante, se trata de Aldo Quien fue denunciado en redes sociales y penalmente por acoso sexual Aldo lo ha perdido casi todo a consecuencia de la violencia que ejerció Pero se reencuentra con María
2: Vamos a conversar con, eh, con Margarita eh, Martínez Duarte sobre esta novela Que entre otros temas tiene el acoso sexual como uno de sus ejes Ella es poeta, escritora, feminista y autora de Cineya. Bienvenida, Margarita Martínez Duarte, a Primer Movimiento. Buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
3: Gracias, Margarita. Bienvenida a Primer Movimiento. Pues una novela de encuentros también y de bellas eh, reflexiones. Cuéntanos de dónde viene esta historia. Cuéntanos un poco de su argumento y del momento en el que tú la estabas escribiendo. Un poquito, ¿cómo surge la historia de María?
0: Bueno,
4: eh, para mí surgió la inquietud desde hacía muchos años. Eh, de pasar, de alguna manera, de transitar de la poesía a la narrativa. Eso fue lo primero que surgió para mí artísticamente. Ese era el, el reto al que quería enfrentarme. Eh, fue un paso muy difícil, pasar de, eh, caminar desde la poesía hacia la narrativa. Y bueno, después de plantearme este reto, pues claro, la primera pregunta es ¿y qué es esa historia? ¿Cuál es esa historia que quiero contar? En ese momento, eh, después de mucha reflexión, la conclusión a la que llegué es que quería contar, justo como lo dijeron ustedes hace un momento, ¿no? yo quería contar la historia de la muerte de una mujer mexicana contemporánea, María es una mujer que vive en la Ciudad de México, que trabaja en la Ciudad de México, no, que enfrenta las vicisitudes que enfrentamos muchas mujeres aquí en esta ciudad, Quería contar la historia de una muerte, de una mujer así, pero que su muerte fuera la antítesis de la violencia. ¿no? no quería contar una historia de una muerte violenta como todas esas que vemos en los medios de comunicación. Me sentía yo saturada, devastada, tristísima de escuchar constantemente estas muertes violentas de mujeres en los medios de comunicación y en las redes. Y entonces, bueno quise contar la muerte menos violenta que podía yo imaginar de una mujer mexicana y así surgió el libro
2: hay una hay un vínculo con con un mundo que se ve desde una mirada de mujer, es es, es posible hay una diferencia entre una mirada femenina que observa la normalización de la violencia y que forma parte de ella
4: bueno, sí, eh, definitivamente es, es posible tener múltiples miradas ¿no? acerca de, de la realidad. La mirada de María es muy peculiar porque es una mujer, como, como bien dijeron ustedes, feminista, que ha dedicado su vida a las luchas de las mujeres, que ha trabajado mucho sobre sí misma, sobre su propio pensamiento, sobre su historia, tiene una historia también... Eh, trágica con su propia madre, ¿no? su madre una enferma esquizofrénica. Eh, entonces es una mujer que ha trabajado muchísimo con ella misma y con su justo, con su mirada, con sus múltiples miradas acerca de lo que le ha pasado, acerca del mundo, acerca de su visión de lo que podría ser el mundo. Su mirada convoca otras miradas porque es una mujer que tiene... Eh, compañeras de lucha, alumnas, seguidoras, en fin, es, el, es un centro, es como una fuerza que agolpa muchas miradas, muchas imaginaciones, muchos cuerpos, muchos sentidos. Entonces es, es, es una mirada peculiar en ese sentido y claro que ella tiene una una visión de lo que es ser mujer para ella. En el libro se discute eso, ella va compartiendo, eh, se encuentra, la encontramos en la novela eh, en el final de su vida, ha sufrido una larga enfermedad y con toda conciencia sabe que la muerte se acerca. Entonces dedica sus últimos meses, digamos, eh, a poner en orden sus asuntos y para eso... Eh, va ejercitando justamente esta, esta peculiar mirada por la que va ordenando lo que le ha pasado, lo va reinterpretando y lo va compartiendo también, ¿no? Llama, por ejemplo, a, a algunos personajes a su vida porque quiere darles algo o pedirles algo, necesita algo de estas personas, o simplemente quiere despedirse. Y todos estos encuentros desatan otras cosas en la novela, eh, pero ciertamente es, es una mirada muy construida la que ella tiene y además eh, tiene el toque de ser la mirada final, entonces como la muerte es lo que tiene enfrente, su mirada también es mucho más clara, eh, es una mirada totalizadora, mesurada, ¿no? entonces bueno, es una mirada muy compleja la de esta mujer, ¿no?
3: Y sí, desde el primer momento en la novela nos colocas en, en ese momento final de la vida con muchas reflexiones... Algunas eh, en relación al, al propio cuerpo, al cuerpo de María. Hay, ella ella repasa eh, su cuerpo a través de un diálogo interno sin sin concesiones. Se va hasta lo más profundo, eh, hasta la cuestión más mínima, hasta sus células. Revisa la relación con su propio cuerpo que la de alguna manera, eh, se ha negado a acompañarla, a seguir con ella. Cuéntanos de esta parte, la relación del, del cuerpo de una mujer como, como María en sus últimos momentos, en sus últimos días eh, pues la última etapa de su vida.
4: Uh -huh.
3: Bueno, ese,
4: ese es un tema fundamental que rescata el feminismo, ¿no? El feminismo, las luchas de las mujeres, los feminismos, ¿no? Porque porque de pronto caemos en la tentación de, de hacer eh, de los feminismos uno solo y no es así, sino que son también varias miradas distintas acerca de lo que es la lucha de las mujeres, ¿no? Y bueno, pero lo que tienen, una cosa que tienen en común todos los distintos feminismos, al menos los que yo conozco Es este rescate del cuerpo, de lo corporal La corporalidad como eh, la manera central, fundamental En la que podemos percibir el mundo y percibirnos A mí me gusta pensar el cuerpo como esta interfase ¿no? Es una, una interfase insuperable que tenemos con el mundo Y es con el mundo interno y externo rescatar esta información, eh, la percepción, los sentidos, la, la manera en que habitamos nuestro cuerpo, es una de las, de las luchas también de, de los feminismos. En el caso de María, también ella tiene muy trabajada su conexión con el cuerpo, y no ha sido fácil, como vamos conociéndola en estos últimos días de su vida, sabemos, que los comienzos de su vida fueron muy arduos con con esta madre que estaba afectada de una enfermedad mental severa y dentro de esos comienzos ella sufrió eh, momentos de abandono, momentos de descuido, en los que se vio violentada también por el contexto en el que estaba desarrollándose y parte de esas violencias están en el cuerpo como todo está en el cuerpo, entonces María también ha tenido que batallar con las memorias corporales de su vida, y ahora en esta última etapa, bueno, el cuerpo lo que le está diciendo es que el final ha llegado, el cuerpo no le obedece, el cuerpo está agotado, pero de todas maneras ella tiene una forma de estar en el mundo consigo misma, plena de empatía, ¿no? entonces ella intenta terminar algunas cosas que son importantes para ella eh, antes de irse de este mundo, pero pues se va acompañando, eh, abrimos la novela en el último momento de desesperación absoluta de María, justo es saliendo de la clínica donde acaba de recibir las peores noticias, y eh, después de una larga lucha, un largo tratamiento, y ella se sube a un taxi, y en ese taxi, es eh, un taxi terrible sí. el que toma eh, pues va finalmente entendiendo que pues sí que ya no hay nada que hacer y todo esto le sucede mientras el taxi jalonea su cuerpo ¿no? de un lado al otro no entonces lo va integrando es una forma en la que ella va integrando también desde lo corporal su experiencia lo que está a punto de suceder no uh
2: -huh. Hay una parte también que vende que vende la novela, que es esta idea de un hombre que, es, eh, que ha perdido eh, una, un consenso social, una imagen social a partir de la idea del acoso. ¿Cómo enfrentan? ¿Cómo enfrenta un personaje como María? ¿Cómo las mujeres de hoy enfrentan una pareja que ha sido eh, exhibida en los escenarios de la denuncia, desde el MeToo hasta denuncias directas al Ministerio Público, la pérdida del empleo, de la credibilidad de la familia a partir de estos señalamientos? ¿Cómo se puede una reencontrar con un hombre? que ha sido, pues de alguna manera, un depredador, que forma parte de algo naturalizado, de una manera muy fuerte entre nosotros. ¿Cómo, cómo reflexionar sobre eso, eh, Margarita?
4: Bueno, esa, esa pregunta eh, me la han hecho tanto como pregunta y también como reproche. <ríe> ha sido muy interesante, ¿no? Uh -huh. Porque muchas eh, lectoras, bueno, como reproche cariñoso, vamos a decir, ¿no? porque muchas lectoras se han acercado a mí un poco a reclamarme, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué María llama a algo en estos momentos a este hombre que, como dices, ha sido un depredador y en la novela, pues, se, se habla abiertamente de, de esto, ¿no? ¿Por qué llamarlo? ¿Por qué incluirlo? Eh, y bueno, es un problema, ¿no? A mí me llama la atención porque, eh, como a veces he, he conversado con estas lectoras que me lo reclama cariñosamente y lo primero que les digo es bueno es un poco exigirle demasiado a María no es interesante esa exigencia de absoluta este rectitud eh, digamos eh, pureza resistencia en la que en sus últimos momentos no ella no no debería flaquear no no debería tener eh, pues deseos de reencontrarse con quien finalmente fue eh, entendemos en la novela, pues un, un primer amor, ¿no? Una primera relación en su vida, pero que duró muchos años, eh, intermitentemente, y algo sucedió entre Aldo y María cuando eran muy jóvenes, que para ella es significativo, y María le llama también con plena conciencia de su circunstancia, sabe perfectamente por el trabajo que ella hace, por el lugar que ocupa en la lucha feminista, sabe perfectamente del caso de Aldo, incluso conoce a las abogadas que por ahí salen en la novela un momentito, ¿no? Aparecen las abogadas eh, que tienen que ver con estos casos. Pues ella conoce la situación de Aldo y precisamente con toda conciencia lo llama un poco para ofrecerle y ofrecerse una, una última puerta, ¿no? De reconciliación no nada más de su relación, sino de reconciliar los opuestos ¿no? y de reconciliar eh, pues cuestiones que suceden entre hombres y mujeres, al menos de su generación, de la generación de María, es una mujer, digamos, de unos 55, 60 años de edad, ¿no? y hay mucho que decir acerca de cómo han cambiado las relaciones heterosexuales entre hombres y mujeres ...de esa generación, ¿no? Entonces, bueno, ella además... ...necesita algo de Aldo... ...necesita algo de alguien... ...y ha decidido que Aldo es la persona idónea... ...para, para hacer esto que ella... ...que ella requiere... ...hacia el final de su vida... ...y le va a poner a prueba... ...ella misma duda... Eh, ...cuando ya Aldo se presenta a verla... ...ella misma duda si fue lo correcto... ...si debió llamarlo... ...pero algo sucede ya en el encuentro entre ellos, eh, que finalmente la convence, ¿no? Finalmente la convence de que fue, fue adecuado llamarlo, ¿no? uh -huh. Y entonces sí le pide lo que, lo que había pensado pedirle. Pero es muy polémico este llamado, incluso en la novela. Se encuentra con la resistencia de la hija, de sus amigas, de las compañeras de lucha, todo el mundo le le pregunta, ¿no?, le reclama, ¿por qué lo llamas?, ¿por qué lo incluyes?, ¿no?, pero pues,
3: María sí, sí. está clara, ¿no?, en, en este deseo. Claro, sí, era lo que yo iba a, a recordar, desde la misma novela ya le reclaman a María, le cuestionan, pues, que se acercara, que buscara a Aldo Margarita Martínez, pues, háblanos también de, de escritoras mexicanas que publica esta obra eh, sin ella, Cuéntanos, pues de este, de este espacio que recibe tu novela y que además están haciendo, pues que se está configurando, se está construyendo como un espacio de encuentro entre escritoras eh, que promueve, que acompaña, también acompaña desde los talleres. Eh, cuéntanos de este, de, pues de, de lo que significa escritoras mexicanas y cómo fue tu experiencia para esta novela, tu primera novela.
4: Bueno, para mí escritoras mexicanas me abrió las puertas. Eh, sin escritoras mexicanas, pues no no hubiera aparecido la novela eh, de la manera en que apareció y no hubiera recorrido el camino que ha recorrido, ¿no? Mexicanas es una agrupación de mujeres que se dedican solamente a, a publicar mujeres mexicanas, autoras, y que además tiene ya una serie de libros de escritoras mexicanas, ¿no? Ya, ya ha salido la convocatoria para la nueva serie de libros, publicar una antología de cuento anual que, que se publica eh, con los premios de un concurso de cuento que hacen nacional. Entonces, bueno, tienen proyectos muy importantes y se han dedicado abiertamente, como su nombre lo ha indicado, a tratar de subsanar esta injusticia que ha existido durante generaciones, este desequilibrio, en los catálogos editoriales mexicanos y del mundo, eh, pero para hablar de México, en el que el número de autores hombres eh, rebasa no, con mucho eh, el número de publicaciones que se aceptan en las editoriales escritas por mujeres. Todavía hoy, esa estadística todavía vale para hoy, aunque ciertamente las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? pero es necesario seguir trabajando, y, y yo me enamoré del proyecto de escritoras mexicanas sin conocer a ninguna de ellas, justo por su claridad, ¿no?, desde el nombre, y la claridad de su propuesta, y cuando terminé la novela me pregunté, bueno, ¿dónde es donde a mí más me gustaría que fuera publicada?, y era ahí. Entonces, pues yo fui a tocar la puerta como una desconocida absoluta, eh, y a preguntar si había manera de que alguien leyera la novela para ver si había interés en publicarla me dijeron que sí y entonces bueno, la leyeron hubo una dictaminación y entonces aceptaron publicarla para mí ha sido de, de los logros y los, las alegrías más grandes de mi vida poder caminar con con escritoras mexicanas en estos momentos no de, de la cultura nacional
2: uh -huh. Margarita, se insiste mucho en la literatura de mujeres que también ha sido una forma de acompañamiento de muchas, de muchas cuestiones importantes en defensa de derechos humanos, eh, novelas que se han tomado como documentos más que como, más que como elaboraciones estéticas. ¿Tú consideras que hay hoy una, una novela eh, de, escrita por mujeres que pueda ser políticamente incorrecta? ¿Hay esta idea a la hora de escribir un tema que tenga que ver con, eh, con la aceptación de la violencia, o de la sumisión, o radiografiarla. Eh. ¿Existe ese dilema en la, las mujeres escritoras que tú conozcas, que tú leas, que en tu, propio, en tu propia experiencia como creadora?
4: Mm, no sé si entiendo tu pregunta. ¿Una novela políticamente incorrecta? O sea, como si eso fuera una... Un debate, o eso fue una preocupación de la autora.
2: Mira, por ejemplo, Francia no pudo celebrar el, el centenario de Céline, porque tuvieron miedo de un escritor antisemita, proxeneta, uh -huh. eh, el mismo Jean Genet tampoco fue celebrado, a pesar de que tenía... Una, una santificación que hizo Sartre en ese gran libro que se llama Sangené. ¿Hay miedo de escribir? ¿Hay miedo de escribir de manera políticamente incorrecta, de, de escribir y colocar un narrador débil, sumiso, en, en, donde, en donde se normaliza la violencia? ¿Tú lees eso en la literatura femenina actual? ¿Hay alguna escritora que te llame la atención por eso? ¿Tú te preguntas ese tipo de cosas cuando eh, escribes?
4: Bueno... Fíjate que, no, interesantemente, no conozco a ninguna escritora que, que tenga esa clase de miedo, quizás porque justo sus temáticas o sus preguntas, las preguntas que están tratando de resolver a través de su obra no, no pasan por ahí, pero sí conozco escritores hombres que tienen ese miedo. Es interesante, porque hay un canon literario, un canon masculino literario, que finalmente ha retratado y con lujo de violencia, ¿no?, estas relaciones eh, patriarcales, desiguales, eh, incluso ha sido de culto, ¿no? Eh, eh, y en este mundo donde se está cuestionando precisamente eh, todo lo que ha brotado de, del sistema heteronormativo patriarcal, de pronto sí me ha pasado y lo he conversado con compañeros escritores hombres que eh, no saben entonces qué escribir o sea como que lo que ellos entendían que eran las historias dignas de ser contadas lo que era interesante incluso estéticamente ahora han tenido que reformularse entonces y, y se encuentran de pronto un poco perdidos en, en lo que quieren contar y la forma en la que lo quieren contar porque, claro, sí sienten presión, sienten que, que a lo mejor no están leyendo correctamente el público al que quieren llegar, eh, pero sienten también su propia deconstrucción. O sea, están ellos mismos cuestionando su masculinidad, están tratando de, de cambiar, de transformarse, y como artistas, pues la transformación de su propia masculinidad toca también su quehacer artístico, ¿no? Entonces, tienen grandes preguntas acerca de qué quieren contar y cómo lo quieren contar, pero eso me ha sucedido más bien con los compañeros escritores hombres. Y en cuanto a las escritoras mujeres y a mí misma, eh, pues nos escucho bastante claras acerca de las voces que queremos encarnar, de los huecos que, que sentimos que aún existen en la historia de la literatura de nuestros países y que nosotros queremos y de las preguntas a las que queremos dar una respuesta con nuestro trabajo ¿no?
3: uh -huh. me quedo pensando eh, Margarita Miguel Ángel que pues el miedo lo hemos tenido desde hace mucho tiempo no justo ahora nos lo estamos acudiendo claro que habrá eh, propuestas que no, que no necesariamente acompañen al feminismo y no la tienen que acompañar necesariamente pero bueno, desde ese mirador pues eh, está esta consigna de, de nos sembraron miedo pero nos crecieron alas, ¿no? eh, uh -huh. es, es interesante esta, esta cuestión eh, tal vez no tenemos miedo de, de exponer nuestra nuestra propia vulnerabilidad y ahí está en las obras, bueno, en fin pero yo, yo quiero preguntarte Margarita ya acercándonos al cierre, eh, lo que pasó eh, contigo con tu proceso creativo entre tus libros de poesía lo que ocurrió entre ese momento de tus libros de poesía y ahora este salto a la novela, porque además de ser escritora, eres psicoterapeuta, eres cantante, cuéntanos cómo conviven todas esas facetas tuyas, esta complejidad tuya en tus procesos y en este y en este lanzarte a escribir novela.
4: Bueno, conviven eh, ya ahora a mis 51 años, conviven con con bastante gracia <ríe> de decirlo. ¿no? ya a la edad que tengo ya ya me siento bastante contenta, ¿no? Con, con esta diversidad y con esta complejidad y eso es lo que lo que desearía yo para para cualquier otra mujer y cualquier otro hombre, ¿no? Llegar a hermanarse con su propia complejidad, ¿no? Eh, que no quiere decir que que ya haya terminado ese proceso, ¿no? Sigo sigo en el camino de de profundizar mi amistad conmigo misma, ¿no? Pero de lo que me preguntas acerca del paso entre la poesía y la narrativa fue un tránsito difícil en el que justamente me acompañaron eh, varias colegas, tanto escritoras como editoras. Tuve la fortuna de ir compartiendo mis mis primeros intentos, mis primeros esfuerzos, que fueron duramente criticados, <risa> no, y, y eso era lo que yo quería, ¿no? una crítica dura a lo que estaba haciendo. Eh, me costó mucho trabajo aprender a, a narrar, ¿no? pero además a narrar de la manera en que yo quería. El libro tiene un, un interés por el cuidado estético de la palabra, ¿no? el sonido incluso de las frases que a veces en la narrativa se descuida, pero pues yo no yo no he querido descuidarlo, ¿no? Yo he querido que sea un libro muy, muy preciosista en el uso del lenguaje, y eso es algo que me viene de la poesía. Hay un capítulo que es un poema, tal cual, eso es lo que lo que se encuentra el lector de pronto, y hay otros capítulos que rayan en la poesía en prosa, ¿no? Por ahí. Eh, entonces, bueno, yo sí quería contar una historia, pero además quería contarla de cierta manera, eh, me ayudaron, como decía, compañeras que escritoras y editoras que fueron leyendo fragmentos. Una de ellas hice un pacto, un pacto muy formal con una escritora que se llama Sara Kamagi, una gran amiga. Ella tenía su proyecto de novelas, yo el mío, y nos sentíamos un poco estancadas en lo que estábamos haciendo. Entonces hicimos el pacto de trabajar juntas un año tallereando la novela La una de la otra, ¿no? Y lo cumplimos. Eso para mí fue fundamental para poder avanzar en este proyecto, esa conexión con, con mi amiga Sara, la regularidad de nuestros encuentros, el compromiso mutuo al que llegamos, y bueno, obviamente su gran conocimiento literario, ¿no? El entusiasmo que ponía en nuestras sesiones y yo trataba de, de equipararlo, de corresponder. Pero esa esa comunicación fue fundamental para avanzar con la novela y ya después, cuando ya tuve el primer manuscrito terminado, eh, me ayudaron también otras editoras, ¿no? Una una editora a la que de plano le dije, necesito con todo rigor un dictamen, ¿no? Que me digas que, qué es lo que tengo aquí, qué le falta, y así mismo lo hizo, ¿no? Entonces, bueno... Bueno, fue
2: un camino también muy muy apoyado, muy aportachado por otras mujeres. Uh -huh. Hoy, eh, ¿qué es que, y, qué, ¿y qué es que sigue, Margarita? Eh, ¿Los libros tiene caso presentarlos to todavía, eh, a pesar de que uh -huh. hemos visto que a través de la de la de la red, de la web, las presentaciones son más concurridas que las presenciales? ¿Cómo vas a presentarlo? ¿Qué es lo que le espera al libro?
4: Bueno, sí, tiene caso, sobre todo después de la pandemia, ¿no? ¿Después? Sobre todo después de estar, bueno, en esta etapa, <risas> digamos, ¿no? En esta uh -huh. etapa de la pandemia en la que estamos. Eh, tiene caso, eh, yo acabo de hacer una presentación, tuvimos una presentación en el foro El Tejedor la semana pasada, eh, justamente el lunes pasado, y fue una presentación maravillosa, ¿no? Tuvimos la compañía de de la música en vivo de dos grandes pianistas mexicanas, fue muy concurrida, y fue una presentación para mí celebratoria de que al fin podemos con cierta tranquilidad encontrarnos en el espacio público, ¿no? La novela se ha presentado mucho en línea, eh, la primera vez que tuve contacto con lectores así de, de cuerpo entero, fue en la Feria del Zócalo, eh, después me fui a la Feria de Guadalajara, que fue para mí eh, deslumbrante después de haber estado encerrada tanto tiempo. Eh, las multitudes de la Feria de Guadalajara eh, fueron avasalladoras ¿no? y, y muy, muy emocionantes. Y bueno, espero que sí, que haya otras presentaciones en el espacio público. Eh, para mí tiene todo el sentido como escritora el momento en que alguien se acerca a decirme que con su ejemplar, ¿no? que se lo firme que leyó el libro eh, lo que sintió al leerlo lo que le ocurrió con la lectura o que por la presentación ha quedado totalmente intrigada o intrigado por lo que ese libro le puede ofrecer y por eso ha ido a comprarlo y quiere ahora que se lo firme ese intercambio humano alrededor de los libros eh, de cuerpo a cuerpo Creo que tiene más sentido que nunca, ¿no? Eh, justo en este mundo, tal como lo estamos experimentando, ¿no? Pienso en el grado de violencia que estamos experimentando en tantos sentidos en todas partes del mundo. Hay algo que tiene que ver con construir la paz que se da alrededor de los libros, ¿no? ¿sí? Que se da alrededor de la posibilidad de este encuentro a través de las palabras. Y a través de la curiosidad de lo que el otro me puede comunicar con la palabra escrita y que es mucho más rico, como casi todo, cuando se da en personas, ¿no? Y no sí. nada más a través de las pantallas.
3: Pues, Margarita Martínez Duarte, enhorabuena por esta, tu primera novela, Sin Ella, que pueden eh, encontrar eh, publicada en Escritoras Mexicanas, arroba Escritoras MX, bajo, en su cuenta de Twitter, que como dijiste, están lanzando ya, ya han lanzado su convocatoria de este año, el quinto concurso nacional de cuentos de escritoras mexicanas, pueden encontrarlo en sus redes sociales, Escritoras MX, también en su página eh, digital. Muchas gracias, Margarita, y el mejor de los caminos para Sin Ella.
2: Muchísimas
5: gracias, Denise Miguel Ángel, un gusto. Igualmente. Vamos a ir con música, vamos a escuchar del factor RH Poetry. section <música> A medal or award should be given to these heroes for their efforts of revealing And bringing forth the feeling, I'm reeling Poetic I say, a great proportion I hope my little nuance is correct for this distortion But I say why I say, and who is to say Cause Roy makes the tune what it is today Rhythmically, we in this lake of jeans, know what I mean? It's only right to me and Mr. Right, we hail from Queens The overtone of funk is being driven by the students The benevolence of Roy issue me this jurisprudence To speak, or rhyme, put it in a, -a term, I'm just a humble little germ, just a hip -a -version. Poetic, I mean truly, indeed, how every seed gets sprinkles with the essence of life to form our breed Think about it, sweetie, while we give this to the needy The musical expression is important for progression Never stop learning lessons, and neither should y'all
3: ya desde la semana pasada Pavel Granados nos había adelantado un poquito de algunas compositoras mexicanas y en esta ocasión nos toca descubrir la voz de María Griver, Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Buenos días, ¿cómo estás, querido?
6: Bede, Miguel Ángel, contento de saludarlos. Y sí, Bede, como, como habíamos platicado la vez pasada, pues no quise dejar, soltar el tema porque se me hace muy interesante eh, hablar de las compositoras mexicanas. Eh, pues es un tema además yo creo que en, en este caso de la este, del punto de vista histórico pues hace falta eh, pues revisitarlas, dialogar con ellas este eh, eh, creo que hay ma más obras en, eh, por, eh, de por ahí de algunas cuantas compositoras de entonces en el terreno de la música popular pero también de la música de concierto pues hay todavía muchas sorpresas y y es algo que por otra parte creo que no se comenta tanto, por eso pues no quise soltar el el tema y continuar un poquito, porque platicábamos un, la vez pasada pues cómo se habían desarrollado algunas eh, eh, pues el, el pues el papel de la mujer en, en, el, en el en el terreno de la música, no platicaba cómo eh, pues una de las cosas como decía Amado nervo que la de las eh, eh, profesiones más prósperas era dar clases de piano, porque todo mundo, por estatus, quería eh, tener en su casa piano y pagarle a sus hijas clases de piano. Era algo... pues que en ese, eh, eh, Bueno, todo mundo de un, ciertas clases sociales eh, en esas épocas, ¿no? En la en, en época del porfiriato, y fue precisamente en esa época cuando se educó eh, María Grieber, una... Mujer, pues últimamente se le han dedicado también más estudios, eh, se, 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 le ha, se le ha tratado de pues también de, pues así como de investigar, de valer un poco detectivesca, se han hecho libros, documentales, eh, se le ha asediado, yo creo, un poquito más, pero es una mujer que resiste los asedios porque, por una parte, hay muy poca m, documentación. Eh, por ejemplo, pues, eh, ella fue editora eh, de, de, de su propia música, es que cuando ella fue al, compuso la canción Tipitipitín, eh, fue a que se le editaran eh, pues en, ahí en Estados Unidos, y le dijeron que no, que no era buena canción, que no iba a pegar, que no, no se la, no se la querían editar, y entonces ella tenía una manera de ser, pues tan pues, no sé cómo decirlo tan, tan bueno pues eh, tenía una decisión de una manera de ser tan 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 este, tan, tan tan impulsiva tenés? quizás sí. impulsiva puede ser que ella lo que hizo fue y creó su propia editora musical para lanzar y publicarse su canción Tipitín y entonces se volvió un éxito entonces se volvió editora de su propia música y creó la compañía Griever. entonces eso bueno pues era una único porque una mujer lo, lo hiciera también era pues único entonces pues hay que imaginársela un poco así en este con este con esta forma de ser eso por un lado eh, bueno y no 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 ha quedado mucha familia quedó, quedó familiares indirectos que no no necesariamente conocen quién, es, quién fue María Griver, ¿no? Pero por otra parte, era una mujer, pues dicen quienes la conocieron, que era compulsivamente eh, mentirosa. Entonces, que contaba todo tipo de cosas que no correspondían a la realidad. ¿Quién sabe si, por ejemplo, todo lo que se cuenta de ella, y que ella misma se encargaba de contar, era... Pues era cierto, porque, por ejemplo, decían que su familia había ganado, creo que ocho veces la lotería. Entonces, se habían hecho de una, de una serie de, de... que vivían también, que habían hecho allá en León, Guanajuato, pues tenían una, terrenos inmensos, ¿no?, ranchos y cosas así. Y con, gracias a eso, habían podido pagar eh, casas en Sevilla, por ejemplo, donde iban a vacacionar todo el tiempo, o, por ejemplo, que ella había ido a tomar clases con Claude Boussy a Francia. Eso parece ser que sí es cierto. Pero, por ejemplo, ella había dicho muchas cosas, que había nacido en varios lugares, por ejemplo, que había nacido en Jalapa, que había nacido en Europa, o que incluso ella decía que había nacido en pleno en alta mar, en un viaje en barco, y que por lo tanto ella no tenía patria. Entonces, así más o menos era la manera de ser ...de María Grieber... ...una vez que vino a México... ...visitó las instalaciones del XCW... ...y le dijeron... Eh, ...bueno... ...doña María, venga vamos a, a presentarle... ...la estación... ...y entró y fue visitando los estudios... ...las oficinas... ...visitó a la, a, a la gente... ...y cuando se fue, pues, además era muy simpática... Eh, ...ella... ...se fue... ...y las personas del XCW... ...se reunieron y dijeron... ...qué interesante platicar con María River, sí, que les platicó? Y entonces las personas, los los productores, las personas de, los, de las oficinas, los cantantes, platicaron y descubrieron que a cada uno le había platicado cosas distintas de ella misma, que habían sido puras mentiras. Entonces, era una mujer al mismo tiempo muy divertida, muy chistosa, pero había logrado esa popularidad suya gracias a esa manera de ser por ejemplo, cuando ella supo que José Mojica, el gran cantante, la había interpretado, ella lo vio a lo lejos y lo correteó, se le metió al elevador para poder platicar con él y presentarse como la compositora que era. Se dedicó a hacer, por ejemplo, eh, giras en donde ella misma eh, cantaba sus propias canciones, aunque decían que no tenía una voz sobresaliente ni nada de eso no entonces pues quienes la recordaron quienes la quienes la recordaban quienes la conocieron y llegaron a escribir un poquito acerca de su personalidad decían que era una mujer completamente impulsiva que se dedicaba a presentarse en todos lados con tal de de, de que le fuera bien a su música entonces bueno esto lo digo por un lado por, por su manera de ser pero hay otra cosa eh, ...se le han dedicado libros en donde se habla de su voz... ...y digan ustedes que no conocíamos bien a bien su voz... ...porque prácticamente no han quedado grabaciones de ella... ...aunque se dice que existen discos, la verdad es que no... ...bueno pues yo todo esto lo digo porque hoy dije... ...bueno le pusimos redescubriendo la voz... ...o descubriendo la voz de María Grieber... Eh, ...ayer entré a la bóveda de la Fonoteca Nacional a buscar un disco porque no lo no lo conocía yo porque parece ser que existía ese disco de la voz de María griber entré a la bóveda llevaba yo la clasificación del disco le tomé fotos y efectivamente un disco de una compañía fundada en 1920 pate grabó dos canciones de María griever que tenemos ahí en la Fonoteca Nacional estuve buscando los datos de ese disco en internet, no existen es un disco único que se grabó, yo calculo por el tipo de disco, por la grabación, por la voz, yo calculo que debe ser algo así como en 1924. Es un disco Marta Pate y María Griver canta dos canciones, así que traje una de ellas, pues para compartir, este sí es un descubrimiento, porque yo creo que no se había presentado antes, de una canción que se llama Una Rosa, Un Beso, y es la voz de María Griver a la que vamos a escuchar en un disco que yo creo que es único y que yo creo que no se ha presentado antes, así para que conozcamos y sepamos cómo cantaba María Hijo
2: Híjole Pavel, nos dejaste en silencio con toda esa historia de, ¿Sí? de, de, la, de, la, de la mentirosa. Pues imagínate, sí. así era Agustín Lara también, pues. uh -huh. ha
6: quedado más una leyenda de María Griver que una biografía
3: pues querido Pavel eh, antes de, de enviar a esta canción a esta propuesta a esta fonografía alguna invitación que quieras hacer para la fonoteca como andan de Ay, aquí? Pues,
6: oye, qué pena que no 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 bueno tengo aquí la agenda pero no sé si, si les mando este sé que esta semana ya empezamos con las actividades eh, en vivo es el sábado este entonces mm. si les pudiera yo mandar los, los datos de claro. nuestro primer concierto para que me ayuden a, a, a compartirlo con nuestros amigos del, del auditorio
3: por supuesto, el, por a, supuesto querido
6: muchísimo. ay qué pena me da curva eh,
3: perdón, perdón, no quise no, quise, <risa> pero bueno, está, es no venía preparado sociales. no venía preparado, pero están <risa> las redes sociales y, y la misma eh, página de la fonoteca nacional para que se, nos podamos pues, acercar ya actividades en vivo, pues qué buena sí. noticia querido Pablo. Sobre
6: todo porque ya estamos al 100% de nuestro aforo, eh
3: Uf, qué bien qué
6: Eso sí bien. es importante decirlo.
3: Perfecto, pues eh, enhorabuena por este, por este nuevo momento. Ojalá que, que nos dure mucho, que nos dure mucho eh, sí, esta ojalá. posibilidad de estar juntos otra vez. Pavel, muchas gracias.
6: Gracias a ustedes. Vamos a escuchar.
2: Vamos nos despedimos escuchar. Nos pedimos de la Radio Universidad de Chihuahua y nos escuchamos mañana de 7 a 8.
7: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Existirá todavía un alma buena en el mundo. Tres dioses bajan a China para
8: comprobarlo. Ya no quedan gentes temerosas de las instituciones. Esta es la pura verdad. ...y no se atreven a enfrentarse con ella. Admitan que nuestra misión ha fracasado.
1: Siempre hay que admitir la posibilidad de encontrar una persona justa. Tal vez lo hallemos de un momento a otro.
8: De la serie Teatro en Radio presentamos... ¡Adiós! La honesta persona de Sichuan.
0: Adaptación de la obra de Bertolt Brecht. 19 de marzo a las 20 horas. Por el 96.1 de FM. 860 de AM y en www.radiounam.unam.mx Los sábados son de Radiodrama Aquí en Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Gabinete de Curiosidades Estrena Nuevo Horario
3: con tres minutos de la mañana de este miércoles 16 de marzo de 2022 iniciamos nuestra segunda hora de transmisión, una transmisión en vivo en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Durante esta hora también nos enlazamos y formamos parte de la radio Nicolaita que transmite en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia, en la capital del estado de Michoacán y saludamos a la universidad, a la comunidad de la universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuéntenos si nos escuchan por allá en Morelia, como ya lo hacen algunos, algunos eh, queridos radioescuchas en nuestras redes sociales. Se encuentra esta mañana aquí en Ciudad de México. Está Socorro Montes en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción. También está Toño Quijano y, y Frida Saldívar, con distancia en la producción ejecutiva. Como siempre, la voz de Miguel Ángel Quemain. Buenos días, querido.
2: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Justamente eh, tenemos una mañana muy interesante, con problemas eh, muy acuciantes, pero no quería dejar pasar. Ayer se eh, dictó la conferencia magistral de apertura al eh, 19 diplomado de Relaciones de Género del CIEG-UNAM. Estuvo Marta Ferreira inaugurando el diplomado. Marta Ferreira es una de las de las eh, pensadoras, de las teóricas, de las profesoras más importantes en este territorio. Y suena un poco un repaso con Marisa Velostigoitia Velostig sobre los eh, más de 30 años, inaugurando eh, nuevas perspectivas para los estudios de género, fue una bomba, auténticamente una bomba, vale muchísimo la pena, está en el sitio de Facebook del Ciego Nam, fue una, una, una puesta en obra del pensamiento sobre cuestionando el tema de la fratría, de la fraternidad, de la especie de una sororidad muy, 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 muy parecida a la fraternidad entre hombres, una, 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 un juego muy interesante sobre los desgloses en torno al tema de la hipocresía y de la y de las relaciones consensadas que aparentan eh, liberalidad pero que tienen un trasfondo violento, muy muy interesante, vale mucho la pena que eh, pues los eh, nuestros radioescuchas, quienes estén escuchando esta recomendación, pues eh, te, te tengan una hora con 48 minutos para escuchar a esta gran, gran maestra. El diplomado tiene ya 19 años, es uno de los diplomados más importantes de América Latina, se recibieron muchísimas solicitudes de más de 20 países, eh, más de 400 eh, personas del más alto nivel quisieron ingresar, se hicieron dos grupos eh, eh, ante la solicitud, se multiplicaron, aplicarán los esfuerzos y bueno, hacia el final de este año se tendrán alrededor de 70 ensayos alrededor del mundo del género, del, del feminismo y de la participación política, Berenice.
3: Por supuesto, sí, muy interesante, fíjate que yo me acerqué, te comentaba también en el chat que me acerqué eh, a ver la conferencia de apertura y, y ya no pude seguirla, tuve varias cosas eh, que resolver, pero la tuve ahí de fondo hoy, prometo, porque afortunadamente se queda ahí en en el repositorio, en este caso de la, de la cuenta de Facebook del CIEG. ahí está, fue en un evento en vivo el día de ayer, se queda en el repositorio, y, y bueno eh, Marta Ferreira, quien es maestra en estudios políticos por la UNAM es licenciada en historia eh, de formación historiadora y, y subdirectora de debate feminista y pues bueno, eh, ha sido también directora de promoción de, de la cultura y no discriminación en, en CONAPRED y, y bueno, realizando el doctorado en sociología también en la UNAM con la tesis sobre cuidados y matri eh, matrimonios académicos. Y bueno, pues sí, de verdad muy muy interesante y, y una buena reflexión la que nos vamos a encontrar. De nuevo yo la estuve escuchando un poquito de fondo, eh, pero pero sí, hoy, hoy prometo eh, regresar y, y ponerle toda la atención porque sé que estuvo muy interesante, Milán.
2: Sí, ahora es directora general en una en Políticas eh, de Género en, eh, en, en Mujeres. ¿En mujeres? Este, sí. sí, es verdaderamente, yo estaba verdaderamente deslumbrado de escuchar esa capacidad de articular eh, cotidianidad, ética, política y un pensamiento teórico sobre el tema. Es muy 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 deslumbrante, es una una gran clase.
3: Pues ahí está en el, eh, la cuenta de Facebook del CIEG, podrán encontrar esta, pues, esta cátedra de apertura y del diplomado y pues va, nosotros vamos a tener en esta mañana en nuestra nota nacional, nos acercamos a Colima, la ola de violencia que ha azotado ese estado desde eh, por lo menos bueno el seguimiento a lo que ha ocurrido este fin de semana con algunos bloqueos por parte de la eh, de la delincuencia organizada luego de la detención del jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación, vamos a tener los detalles con Belisario Romero Sánchez, abogado y periodista, director del portal de noticias, el observatorio noticias, autor de la columna El Observador Político. Y hablando periodistas, por acá en redes sociales ya nos lo comentaban, nos decía, ah, pues Flechador del Sol dice, eh, buen día para todos, miércoles de otro reportero asesinado. Y pues sí, ya se está dando esta lamentable noticia. Es el caso, bueno, es el octavo periodista asesinado en lo que va del año, Armando Linares, quien fuera director del portal de noticias Monitor Michoacán, que el pasado 15 de marzo, pues, fue hallado sin sin vida en, en el acceso a su domicilio, eh, al parecer agredido por arma de fuego. Y bueno, eh, de nuevo, esta cuestión, el octavo comunicador, el octavo periodista asesinado en México en lo que va de 2022, mil Ángel.
2: Sí, interesante el panorama que se presenta para las fiscalías locales. Muchos medios uh -huh. pequeños, que son pequeños negocios locales de periodismo, se han enfrentado pues, a la cooptación de grupos eh, delictivos eh, locales que aspiran a tener el control de sus informaciones, porque justamente son, son negocios periodísticos que eh, tratan de abrirse camino y de enfrentar como a los grandes, tener un medio, un medio local influyente, ocupado de las eh, noticias locales, y las noticias locales están armadas con los grandes negocios de los eh, delincuentes organizados, muchos narcotraficantes que tienen muchos negocios afianzados, que son justamente los espacios en los que lavan dinero, son personas honorables dentro de la comunidad, con mucho poder, subsidian muchos, muchos proyectos, muchas empresas y finalmente son de alguna manera cuestionados por estos por esos negocios periodísticos que lo que hacen es ofrecer información, pero a veces no les gusta, no les gusta y van sobre ellos con toda la impunidad que permite esta, estos ataques. ¿no?
3: Pues sí, lamentable y crítica la situación para el periodismo, para el periodismo en México frente a la violencia. En nuestra nota internacional vamos a Colombia y las elecciones primarias, la emergencia de la izquierda y el triunfo de Gustavo Petro, eh, senador exguerrillero, bueno, Gustavo Petro, quien no conoce a Gustavo Petro, pues bueno también artífice de los acuerdos de paz en Colombia vamos a tratar el tema con el doctor Fernando Neira investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe el CIALC de la UNAM así es que bien interesante nuestra esta hora esta segunda hora les invitamos a seguir participando en redes sociales un saludo a todos los que están escribiendo Oscar Isidro Bruno que le gustó mucho las fonografías de bolsillo con María Griver esta mañana una canción de, en un álbum de 1924 un material de 1924 una rosa, un beso fue lo que nos compartió esta mañana Pavel Granados hace un momento en las fonografías de bolsillo. Bueno, saludarles a todos. Nick Min también está por acá. Flechador del Sol, como ya comentábamos. Alfonso de Alba Arcos Martis dice, buenos días. Ya bien atenta escuchándolas mientras desayuno. Gracias Martis. Eh, que, sea, que, que caiga muy bien ese café del desayuno. Nos vamos ya con nuestra nota final.
1: Primer Movimiento.
2: Este fin de semana fue detenido Aldrin Miguel Jarquín, alias el Chaparrito, jefe regional del cartel Jalisco Nueva Generación en Colima. Las autoridades mexicanas y estadounidenses lo perseguían al adjudicarle el control del puerto de Manzanillo para introducir drogas y, y precursores químicos.
3: La detención ocurrió en medio de un fuerte operativo a cargo de elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República. Más tarde fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ubicada en Ciudad de México.
2: En respuesta a su captura, la madrugada de lunes, sujetos armados prendieron fuego a dos trailers y dos camiones cargados con toneladas de caña en el municipio de Coutemoc. A su vez, en la autopista Colima-Guadalajara permaneció cerrada por un par de horas debido a las balaceras y bloqueos. Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones.
3: En medio de este clima de violencia llegaron a la entidad 500 elementos de la Guardia Nacional, así que ahora la ciudad colimense está, es vigilada por poco más de 5.000 elementos federales y estatales.
2: Vamos a conversar sobre esta situación en el estado de Colima y está con nosotros Belisario Romero Sánchez. Él es abogado y es periodista, es director del portal de noticias, el Observatorio Noticias y autor de una columna que se titula Observador Político. Belisario Romero, buenos días, bienvenido a Primer Movimiento, gracias por estar aquí. Sí, muy
8: buenos días, los saludos desde Tecumán, en el estado de Colima. Gracias por el interés de este medio en mantener informados a todos los escuchas. Gracias. Eh, a
3: sus órdenes. Gracias Belisario, saludos a Ticomán en Colima, pues cuéntanos por favor cómo retratar el ambiente de violencia que se ha agudizado con esta noticia, esta detención de eh, pues este personaje, el jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en Colima, que ha pasado que, que se vio este fin de semana?
8: Así es, eh, bueno, preparé por pues, ahí un tema, el una información importante, relevante, de todo lo que tiene que ver antes y en sí. el proceso y el después, o sea, desde cómo se originó toda esta violencia hasta lo que sucedió precisamente en su detención. Eh, tiene que ver también con hechos que eh, sucedieron en el proceso. Dice que, eh, por ejemplo, Tolima Colima, a casi cinco meses ya de un nuevo gobierno, eh, la gobernadora enfrenta una eh, crisis financiera política y de seguridad, pero lo haremos precisamente en solidaridad cabe también mencionar que la información oficial se da a cuenta gota eh, lo que se publica es de los propios medios de comunicación que van al lugar de los hechos eh, y en Colima se han cumplido 39 días de terror en balaceras, asesinatos embolsados debido a esta ola de violencia tratada en donde los hechos antes mencionados se viven todos los días y a todas horas, esto se registra específicamente en la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez en la capital del estado y hasta el momento se lleva un registro de 22 asesinados aproximadamente eh, y todo empezó precisamente un 25 de enero en el interior del centro de, de recepción social en donde se dio un enfrentamiento entre dos grupos delictivos que arrojó nueve muertos y siete heridos la Secretaría de la Sociedad Pública informó que el enfrentamiento se originó entre integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación y un cártel independiente llamado Los Mezcales. Estas personas pertenecían al cártel de Jalisco, pero se dividieron y formaron su propio cártel. Este eh, pleito salió a las calles de las colonias de la zona conurbada, en donde, como mencionaba, ha dejado un saldo de 92 personas ejecutadas. Los hechos se han registrado en las colonias céntricas de Colima y Vio eh, entre hacer mezcalito, en donde la vaca, el líder del cártel, los mezcales, mantiene su zona de venta y distribución de droga y de ahí se originó el nombre de, de, de dicho cártel, los, eh, los mezcales. Otro dato importante, en esta disputa, la vaca, eh, se ubica estos enfrentamientos contra el cártel de Jalisco, a través del mensaje que ha instalado en la capital, dio información importante que en su momento se creyó que era solo una ocurrencia para inculpar a alguien. Sin embargo, salió cierto. Eh, el anarcomandante mencionó que uno de los responsables de que en Colima se estuviera dando esta violencia era Andrín Miguel Jarquín, alias El Chaparrito, quien fue capturado el pasado domingo mediante un operativo en Zapopan, Jalisco, que de acuerdo a fuentes de inteligencia mencionaron que jarquín tenía el control del puerto de Mantanillo para la introducción de estupefacientes y precursores químicos, ...para el Carta Jalisco... ...era buscado por las autoridades de Estados Unidos... ...además ofrecía una recompensa... ...para su captura... Eh, ...además una vaca reveló... ...que en el pleito... ...el pleito este pleito se derivó ...debido a que Harkin... ...le ordenó a la vaca... ...asesinar a la gobernadora en día de ...pero no quiso hacerlo... ...después de esa información... Eh, ...dejó... Eh, ...pues la gobernadora reforzó su seguridad... Eh, y, ...y bueno... Este dentro de esta se empieza este clima de violencia a todos los a todo, diarios todos los días, a todas horas y dentro de esta estrategia para contrarrestar esta ola, llegó un primer grupo de 950, 950 elementos de la Sedena que llegaron a patrullar precisamente un día antes de la llegada del Presidente de la República a la entidad en donde dio una conferencia de prensa mejor conocida como sus mañaneras y ese día no se registró ningún hecho, pero continuaron al siguiente día de su visita presidencial. Eh, y este lunes, eh, un día después de la detención de Harkin, precisamente llegaron 500 elementos de la Guardia Nacional, sumándose ya a, sumando ya una cantidad aproximada de cuatro mil elementos, porque ya habían enviado otros. Eh, y, pues, lejos de traer tranquilidad pues trajo más zozobra. El lunes, el mero día que llegaron los elementos de la Guardia Nacional, eh, lejos de abonar a esta tranquilidad, generó un clima de zozobra entre la población por diferentes hechos violentos que se dieron tras la detención del chaparrito. Nuevamente llegaron las ejecuciones y el despojo violento de su transporte, efectuado por gente armada, que de acuerdo a versiones extraoficiales, eh, obligaban a los choferes a bajarse e incendiaban las unidades. Esto en el municipio de Cuartevo. Eh, y nuevamente la alerta entre la población a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp sugerían no salir. Obviamente las autoridades omitieron dicha información. Eh, y pues eh, sin dar ante esto la, la gobernadora este 14 de marzo, sin dar muchos detalles porque eh, lo que ha sucedido en Colima precisamente ante esta eh, falta de información, ante esta falta de autoridad la, la misma sociedad, la misma población se ha estado cuidando y entre ha conformado grupos de eh, vecinos y eh, elaboran grupos de WhatsApp y de Facebook para mantenerse alertas ante estos eh, hechos sangrientos para evitar salir y no ser víctimas pues, de, de, incluso ha pasado que, que han, han ejecutado han, personas que no tienen nada que ver en, esta, en este pleito, pues han, han perdido la vida. Eh, y eh, precisamente, sin dar mucho detalle este 14 de marzo, la gobernadora de Colima, India Vizcaíno, dio a conocer en la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz, que trabajan en estrategias que abonen a la tranquilidad de la entidad. En dicha reunión, fue en casa de gobierno, representantes de los tres niveles de gobierno e instituciones de seguridad eh, la gobernadora señaló que eh, presidió los trabajos en esta materia que calificó como nuestra prioridad. Eh, esto, todo este clima de violencia, toda esta eh, zozobra, incertidumbre, miedo, pues ha causado mucho pánico en la sociedad, sobre todo a, a los negocios eh, los negocios nocturnos, como taquerías, bares, restaurantes, o todo el negocio que... Que tenga su vida nocturna eh, y eh, pues ha sido uno de los afectados. No ha habido llamado de alerta para comerciantes, eh, para estos comerciantes que se han visto afectados desde hace tiempo, porque primero le pegó a la pandemia y ahora la inseguridad. Eh, en el ámbito educativo, también hay incertidumbre, los maestros, los trabajadores y alumnos, aunque no es directamente contra ellos, están con temor de la situación, porque incluso eh, han tenido que suspender clases porque ya se han registrado ataques afuera de las escuelas eh, y pues hasta el momento eh, eh, han estado llegando fuerzas federales pero se desconoce si siguen o se van porque por ejemplo llegaron los últimos, el, gru el último grupo que llegó fueron 500 elementos de la Guardia Nacional pero también se eh, dice que también se han retirado algunos entonces no saben en, en, en a ciencia cierta cuántos elementos están eh, patrullando las colonias, las calles, eh, sobre todo en estos focos rojos. Eh, podemos ver en, en toda la, en la capital del estado, en donde se están registrando los hechos operativos en las salidas y entradas de, eh, de lo que viene siendo eh, la capital.
3: Sí, Belisario.
2: Sí, Belisario, esta, esta, esta visión eh, en, es, en ese momento, ¿en qué estado tiene tiene la, 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 la ciudad por parte de las autoridades eh, en ese momento? ¿Cuál es el alcance? ¿Y cómo se coordinan con la con la Policía Federal y la... Bueno, ya no la Policía, la Guardia Nacional y la, y la Policía Local? ¿Y cómo están las entradas y salidas de las principales carreteras, sobre todo la que va a Guadalajara? Eh,
8: sí, Haz de cuenta que um, las eh, por todos los accesos, eh, so, el, las, los operativos están eh, fuertes, hay, hay coordinación de la Marina, o sea, están operativos, en los operativos eh, se ve eh, una coordinación entre Marino, Guardia Nacional, Policía Estatal, eh, todo lo que viene siendo las fuerzas de seguridad, eh, tanto federales como estatales, en, en lo que viene siendo en los ingresos, por ejemplo, de Guadalajara hacia eh, hacia Colima y de la salida también de Colima hacia otros municipios en donde por el momento eh, no, ha, no ha salpicado esta inseguridad hacia otros municipios como Tecumán, Armería, eh, pero sí ya eh, se han estado también presentando algunas ejecuciones ya ahorita últimamente en en, este, en Coquimatlán que es un lugar este, pegado a, a, a Colima y Viedad Álvarez, también ya está brincando hacia hacia Coquimatlán por eso se ha tenido que redoblar estos operativos se ha tenido que redoblar estos esfuerzos para tratar de inhibir y estos operativos es de mm, no solamente son, son para revisar vehículos y se encuentran en entradas y salidas de lo que viene siendo la zona conurbada Colima Álvarez, sino que también se están eh, registrando, podemos, podemos observar elementos federales caminando por todas las calles como la Albarrada, el Mezcalito, eh, el Tívoli, que son colonias eh, donde están los códigos rojos por la venta y distribución y en donde era su era la zona, por así decirlo, de influencia de el narcomenudeo y, y lo que viene siendo la vaca, que es el principal líder, de este pues de este cártel eh, de los mercados entonces era su principal era su principal zona y precisamente ahí es donde se están dando demasiados enfrentamientos porque traen incluso eh, ponen mantas ponen nombres y en un principio la gente no creía dice no pues están jugando pero empezaron a eh, han empezado a ver que que los los mismos los nombres que ya han, han aparecido incluso el chaparrito que lo, a, a lo relacionaba en este problema, pues ahora que se hizo la detención, pues ahora la gente, la población, la sociedad, eh, está más al tanto de lo que ellos estén haciendo, por lo, porque en, en esos mensajes, en los mensajes que se han estado comunicando y han estado saliendo ciertos eh, los hechos que se han registrado, es de acuerdo a la información previa que, que mandan, entonces por eso se ha redoblado esta eh, estos operativos eh, en casa por, a, a, están pasando por por todas las calles de estas colonias en donde se están dando estos enfrentamientos. <risa>
3: Eh, Belisario, dices, en un principio la gente no creía ¿Cuál es ahora, eh, pues con toda esta, todos estos capítulos ya recurrentes Al menos desde enero y hasta este fin de semana Capítulos de violencia ¿Cuál es el ánimo de la población eh, que, en términos, digamos, de exigencias a la autoridad A la gobernadora Vizcaíno? Hace un momento nos, pues nos dabas un panorama muy completo Hablando de los comerciantes, hablando de las escuelas Donde en algunas de ellas se han desatado tiroteos a las afueras de, de algunas escuelas escuelas? ¿Cuál es el ánimo de la población? ¿Qué se le exige a la, a la gobernadora Indira Vizcaíno?
8: Pues, la gente está eh, muy molesta, incluso fíjate que ayer con la detención del gobernador eh, del gobernador de eh, Nuevo León, sí. el Bronco, eh, la gente está esperando resultados en materia de seguridad, en materia financiera, eh, y no ha habido desde a cinco meses que, que ella tomó el, el, el poder y este problema que se está asustando de eh, la inseguridad eh, pues um, ya, se, ya ya se, sí, estaba lo heredó, sin embargo no se había registrado tan tan alto o sea, no se habían dado estos, estos enfrentamientos tan fuertes eh, hasta su gobierno y ven en ella una una pasividad ven e incluso muy molesta por eh, la gente la, la población porque ante estos enfrentamientos ante estas ejecuciones ella eh, se la ha pasado publica en su en su Facebook que en sus redes sociales que se la pasa visitando la Ciudad de México y la gente eso le molesta a la gente de que no sale a dar la cara, de que no sale a a, a un llamado de paz, a un llamado de tranquilidad. Se vio obligada a hacerlo este 14 de eh, en esta reunión que hubo para la construcción de la paz. Después de tanto tiempo, no había hecho ningún pronunciamiento hasta ese día y la gente está muy molesta. O sea, aún se eh, le otra raya más al tigre, por así decirlo, con la eh, la detención del día de ayer eh, del de, gobernador porque también en Colima esperan, esperan que haga lo mismo con el, el gobernador que también dejó con muchos problemas económicos al a Estado, no solamente con problemas económicos, también con problemas de seguridad pero que la gobernadora tampoco se ha manifestado, eh, en, no, no ha dado su postura. ¿En, en, en, en qué va a hacer con, con esos esas denuncias que ya están inter, eh, interpuestas contra el gobernador y ya suma más quejas suma más molestia eh, hay más malestar entre los entre la población colimense porque eh, la, el tema de la inseguridad que se ha visto muy eh, muy pasiva y en el tema de eh, los del de, de gobernador y las autoridades que estuvieron antes de ella de que tampoco se eh, ha visto una postura de que ella eh, vaya a hacer algo para para castigarlos, o sea, entonces hasta el momento, hasta el día de hoy la gente se encuentra en Colima muy molesta por las situaciones
2: ¿Cómo expresa la gente su molestia y cómo, qué papel están jugando los medios, Felisario? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo sabes eh, cómo cómo se recoge esta incomodidad de las personas? ¿Se manifiestan, salen a la calle? ¿Lo, lo, lo tuitean? ¿Cómo, cómo es? Mmm Fíjate que eh, la, ahorita
8: hay mucho hermetismo en estos temas. Es difícil. Eh, la gobernadora vino hace un, como 15 días aquí a Tecomán a un evento de, de aniversario luctuoso de un ex gobernador Gustavo Vázquez, que falleciera en un accidente aéreo y venía muy blindada. Eh, era difícil para los medios de comunicación ahí estuvo sucedió este acceder a ella eh, traen demasiada seguridad no permiten que los medios se acerquen eh, y así se generaliza también eh, a nivel estado en donde es difícil que eh, la eh, los medios se acerquen Lo, la única información que se está generando hacia hacia la, a la que se está publicando que está generando es porque por ejemplo se registra un hecho y los medios eh, y la y la gente que se organizó a través de redes sociales a través de grupos eh, empiezan a, a publicar a decir oye en tal lado este hay balazos los medios de comunicación van a corroborar los hechos y esa es la información que se publica eh, para y se le pregunta a las autoridades sobre el hecho y no no dan información entonces eh, eh, esto causa más mal, malestar y cómo, cómo lo manifiesta, bueno, a través de redes sociales a través de los medios de los llamados a eh, ahí se demuestra la molestia generalizada de la sociedad colimense de que no ven respuesta por ningún lado de, eh, de la gobernadora de las autoridades estatales y pues ellos mismos tienen que hacer esa tarea de informar y de cuidarse, eh, eso es lo que se está viendo o sea, cuidarse en el sentido de que eh, reportan un hecho en tal colonia, y se no salgan porque se está arrestando eh, encierren sus casas, no salgan, y eh, allá se van este, entre ellos, y, y no hay una una postura, no hay, eh, no se ve nada por parte de la entidad de la estatal, y eso insisto, se demuestra a través de las redes sociales, de grupos de whatsapp, y los mismos medios que eh, hacen, alguna, hacen las entrevistas, y se ve se ve un, un generalizado una molestia generalizada más sobre todo en eh, en redes ha habido algunas este eh, manifestaciones pero por ejemplo haber una una manifestación que convoca morena la única manifestación que que eh, están invirtiéndole todo es para lo de la reforma energética está convocando Morena y está difundiendo en, to, en, en los medios es la única que está sobresaliendo pero en sí eh, la sociedad la sociedad no ha convocado a ninguna marcha simplemente nomás lo ha hecho a través de sus redes sociales y medio, y medio de comunicación
3: Uh -huh. Belisario Romero, una última cuestión ya tenemos el tiempo encima pero eh, pues con esta situación también preguntarte sobre los riesgos que ves uh, de, de reportear estos hechos violentos los riesgos para la prensa en el estado
8: eh, fíjate hay un grave riesgo eh, hace en, en, precisamente en estos días a un reportero que estaba eh, después de, de haber cubierto una información fue a, eh, a cenar eh, estaba cubriendo mi información precisamente de un hecho violento y, y ya porque aquí los hechos violentos son uno para el eh, de la noche una dos tres cuatro seis, o sea no hay no hay descanso y este entonces eh, como medio de comunicación los reporteros tienen que hacer guardias guarda de tú para para mantener a la gente informada eh, y, y estaba precisamente coincidió con elementos federales eh, con elementos de seguridad eh, de los canales operativos también en ese mismo lugar este, cenando eh, coincide este reportero y lo empiezan a agredir al grado de que le arrancaron su gafet, eh, lo, lo humillaron lo pisotearon y, lo anda y le dijeron malas palabras y uno de ellos le, le dijo de forma grosera tú nada más quieres que te vamos a levantar amenazado humillado precisamente porque Momentos antes había estado tomando una, un eh, reportado, pues un hecho violento. Entonces, en este momento, eh, lo, en los medios de comunicación, los periodistas, lo, lo lo, la prensa, pues se ve eh, en riesgo, sobre todo porque viene, como viene gente de fuera, gente que eh, de la Marina, Guardia Nacional, que no son de Colima, pues lo no conocen a los medios de comunicación y los están confundiendo como si también fueran halcones o como si fueran eh, que no son de los medios de comunicación y está ahorita en este momento un grave riesgo precisamente eh, con, eh, con los medios, pero sobre todo porque son elementos que no son de Colima y no conocen quiénes son los periodistas que andan cubriendo la la, la policía y, y y está ese riesgo ya ya dio con ese compañero y sí, sí, la verdad ahorita la prensa los periodistas, estamos en riesgo precisamente de eso, de, de ser levantados o de, o de perder la vida
3: Así es. Belisario Romero Sánchez, bueno, te agradecemos mucho esta participación. Eh, te seguimos desde el portal de noticias del Observatorio Noticias, también como autor de la, de la columna Observador Político. Gracias, Belisario. Hasta pronto. Sí, es que un
8: buen día.
3: Gracias. Igualmente. Pues bueno, ahí colima con esta situación de violencia. Nosotros vamos a hacer una pausa rápidamente, una pausa musical, La Rosa de los Vientos, a cargo de Maquisa.
12: Oh, yeah,
11: saber cuál es su tierra en la chola en la bola como ratón sin cola mi mamá me hablaba a mí del CHI por allá bien lejos donde yo nací donde yo crecí y no juego a la gringa si eso tú crees nunca
1: A la distancia.
2: Nota internacional. En Colombia se eligió este domingo un nuevo Congreso de y se definió a los candidatos presidenciales que se enfrentan el, que se enfrentarán el 29 de mayo próximo en una primera vuelta, aunque es probable una segunda vuelta para definir al ganador.
3: De acuerdo con los resultados de la jornada del pasado domingo, el senador y ex alcalde, ex de Bogotá, Gustavo Petro, arrasó en las primarias de su con su coalición con una votación masiva y logró en el Congreso la mayor bancada obtenida por la izquierda en la historia. En tanto la líder social afrocolombiana Francia Márquez se sitúa como la segunda contrincante.
2: El resultado llegó sin demasiadas sorpresas, después de que las encuestas de las últimas semanas le dieran la victoria a Petro, sino que también lo situaran como cabeza de la campaña hacia la presidencia.
3: Recordemos que esta es la tercera sí. vez que Petro aspira a la presidencia de Colombia, después de 2010, cuando se impuso Juan Manuel Santos, y de 2018, cuando fue derrotado en segunda vuelta por el actual presidente Iván Duque. Durante la última legislatura, Petro ocupó un escaño en el Senado.
2: Vamos a conversar sobre los resultados de estas elecciones primarias en Colombia, el triunfo del izquierdista Gustavo Petro, y está para hacerlo el doctor Fernando Neira. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el Cialc de la UNAM. Doctor, eh, doc, do, eh, doctor Neira, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Primer Movimiento. Buenos días.
13: Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a
2: todos los escuchas.
3: Gracias, doctor Fernando Neira. Pues bueno, ¿qué nos dice? ¿Qué le dice a usted esta jornada electoral acerca de la configuración política en Colombia, la emergencia de la izquierda? Es interesante también ver el perfil de Francia Márquez, eh, afrocolombiana, mujer afrocolombiana, líder social. ¿Cómo ve el panorama político?
13: Bueno, mira, yo creo que hay varias lecturas que se pueden hacer de las pasadas elecciones. Creo que una primera... Eh, eh, va por el lado de eh, remarcar lo que fue la derrota del partido de extrema derecha centro democrático que había sido la principal bancada eh, de, en el actual Senado que había arrollado en las pasadas elecciones legislativas y que en esta ocasión eh, pasó a ser la quinta bancada eh, en, en el nuevo Senado. no Eso es muy significativo porque lo que está demostrando es que eh, en la población colombiana ya no son ideales que cuajan, hay un rechazo abierto a, a todo lo que ha sido el quehacer de parte de, de este partido y de la derecha y extrema derecha dentro del Congreso y a nivel general en el país. no. Entonces eso es muy sugerente, como lo es el hecho que el mismo candidato de Álvaro Uribe como era Oscar Iván zuruaga eh, se ve obligado a renunciar no estamos hablando de que estos resultados demuestran o confirman esa desaprobación que ya se había eh, obtenido a través de diferentes encuestas que hablaban más de un 85 por ciento de rechazo a lo que era el actuar de este Congreso que está involucrado en muchas actividades de corrupción en una serie de eh, si trabajos ineficaces a favor de la población colombiana y si sí, por el contrario a favor de los sectores políticos tradicionales y de las grandes élites económicas entonces ese es un resultado importante porque es la primera vez también que en la historia colombiana los partidos de derecha eh, tienen tan baja calificación en, en eh, votaciones legislativas, eso no había ocurrido en, en la historia colombiana y entonces eh, demuestra el cambio que se está teniendo con respecto a esta tendencia política de extrema y obviamente, como ustedes bien referían es de reconocer el logro del pacto histórico, sí, con esta votación tan bollante que le, le otorga 16 senadores y 25 representantes a la Cámara, lo cual lo convierte en la coalición mayoritaria en el Congreso. Eso sin duda se convierte en un elemento que va a incidir en el, el gobierno eh, del próximo presidente, sea quien sea, porque obviamente va a ser un, una bancada que va a generar mucha presión, no pasó de ser una bancada de oposición a volverse una una bancada de gobierno. No es una coalición que está formada por sectores indígenas, comunidades negras, que está formada por campesinos, defensores de derechos humanos, líderes sociales y obviamente en la figura de Gustavo Petro que eh, viene encarnando desde hace eh, varios tiempo muchos años el, el liderazgo. Eh, de la izquierda colombiana, ¿no? Y también hay que destacar como un, una tercera lectura eh, en primer momento de estas eh, elecciones lo que fue el debate de, de, de la coalición de centro, ¿no?, que había tenido un protagonismo importante en las pasadas elecciones con Sergio Fajardo, pero que en esta ocasión eh, perdió incluso con Francia Márquez, ¿no? Entonces para esta coalición de centro que buscaba ser la mediadora en este por, en esta situación de polarización en que se encuentra Colombia, pues lo que queda claro es que no hay la credibilidad de, de esta tendencia, pues porque además se ha evidenciado un, una una rivalidad interna entre los candidatos y además muchos de ellos obviamente eh, aliados a estos sectores tradicionales, lo cual pues obviamente genera este descrédito. No, yo diría que estos son como los principales, los tres elementos principales que dejan eh, estas elecciones eh, primarias en Colombia y en donde obviamente estamos a, ante una, una incidencia en términos de gobernabilidad por esta nueva reconfiguración política.
2: Doctor Neira, hay una hay una parte que era esto que llaman los sectores eh, tradicionales tienen todo su aparato montado. ¿Cómo es posible que frente a este empuje de una nueva coalición que no solo es partidista, sino parece que también es social, se enfrente esta estructura? De, que, que entre sus logros, eh, por decirlo de alguna manera, tiene la impunidad como, como como bandera y el poder económico y todavía estas alianzas de mucha gente que todavía desconfía de, la, de las formas de la paz en las que las FARC se, los ex-FARC se, se desempeñan, se desenvuelven en Colombia. ¿Cómo ve usted esa parte? Eh, ¿Será muy difícil luchar contra el aparato montado de, de, los, de las fuerzas tradicionales?
13: Mira, realmente ese es el gran problema no solo en Colombia, sino en América Latina no lo, lo, los partidos tradicionales en la historia de nuestra región lo que han hecho es consolidar casi cascos, es eh, fortalecer, es crear una industria electoral, electorera ¿sí? son maquinarias que, que funcionan a la perfección en donde eh, están mediadas por eh, compra de votos con grandes sumas de dinero que abastecen los sectores económicos y también sectores al margen de la ley, en donde lo que encontramos también es una presión de carácter social y, y por vía mm, violenta recordemos tan solo que en las, en las elecciones pasadas se testimoniaron diferentes grados de presión por parte de actores armados eh, al margen de la ley hacia la población civil en, en zonas donde tienen control entonces todos estos factores obviamente inciden para que eh, incluso hayan tenido la votación que tuvieron ¿no? que, que debería ser más más eh, dura si no, si no fuera por estos mecanismos de presión. Ahora, eh, recientemente se acaba de, de, de dar a conocer que, por ejemplo, eh, hay 29 mil mesas en donde, curiosamente, no existe ni un solo voto de eh, la coalición de izquierda Pacto Histórico, no lo cual configura también es, ese aparataje de corrupción que hay en, en todo el sistema electoral en, en algunas regiones y que obviamente tiene que ver, insisto, con esas viejas prácticas de estos sectores que tienen amarrado bien todos estos sectores que les permite eh, sobrevivir en medio de, de momentos tan decisivos. no y, y también tenemos que reconocer que se ven favorecidos por ese ese abstencionismo que no falta y que termina siéndoles eh, favorable en la medida que que al no votar eh, ni a favor y en contra pues validan que estos grupos puedan emerger aunque sea eh, de la forma que lo han hecho. Uh
3: -huh. Doctor eh, Fernando Neira, eh, a ver si puedo plantear bien la cuestión que, que le quiero preguntar eh, acerca de Medellín de Medellín, de la tradición política eh, entiendo conservadora y de derecha de Antioquia, ¿cómo ha devenido la política de Medellín? El, el candidato de derecha es de Medellín, eh, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, quien ya ha mencionado del centro también de Medellín ¿qué, qué decir? Bueno, el mismo Álvaro Álvaro Uribe, ¿cómo se está configurando o reconfigurando y qué crítica pues, se tendría que hacer o autocrítica tal vez desde la política que se lanza a, hacia, hacia el nivel federal en, en la provincia de Antioquia, en Medellín?
13: Sí, eh, Antioquia ha sido una región que históricamente ha tenido un protagonismo en la historia política del país, eh, es eh, responsable de varios presidentes, eh, obviamente tiene un liderazgo regional en términos de participación política y también pues obviamente en todo lo que es su desarrollo económico y obviamente es, ese componente económico-político sumado a un componente cultural de una zona donde eh, se configuran eh, patrones comportamentales eh, tradicionales, de latifundios, de actividades agrarias, han eh, generado un fortín que supo aprovechar en su momento Álvaro Uribe, sí que sacó... Eh, una buena partida de, de todos esos elementos, más su, sus alianzas con otros sectores políticos, pero que indudablemente han convertido esa región en, en un componente importante en todo tipo de elecciones. Sin embargo, con el paso de los años, curiosamente, ese fortín uribista ha comenzado a decaer, y una muestra de esa decadencia, de ese fortín político, es el nuevo alcalde de Medellín, que no representa a esos sectores uribistas, ¿no? Y que incluso hoy en día está siendo acosado a, a partir de diferentes mecanismos que buscan su destitución, ¿no? Entonces eh, ahí ya tenemos un elemento muy interesante. También reconocer que en algunos sectores de Medellín eh, Gustavo Petro tuvo una, una votación muy importante, lo cual habla entonces de que ya no es esa zona la eh, eh, la que en donde predomina esta idea de, de derecha y de extrema derecha eh, hay que reconocer que obviamente en ese es, en ese esquema de, de participación política salen figuras como es el alcalde es alcalde de Medellín Federico Fico Gutiérrez, quien sin embargo en este momento pues tiene su gran dilema entre eh, conservar su autonomía política o eh, aliarse o, o, o condicionarse al uribismo no lo cual sin duda ya es un hecho y que va a marcar mucho de la situación que va a pasar con él como presidente, ¿no? En, en, de alguna manera estos sectores, aunque se asuman diferentes, terminan liderándose bajo la misma instancia de, de su ideal político de derecha y de extrema derecha, ¿no? Entonces eh, sí es muy interesante lo que ha pasado, pero también ahí encontramos unos cambios muy importantes a partir de estas nuevas elecciones que ocurrieron en Colombia.
2: Uh -huh. Doctor Neira, y la, esta nueva Colombia que se perfila ¿con quiénes dialoga? Pensando en que la región ha, ha, ha alimentado varios fuegos en los últimos eh, meses, en los últimos dos o tres años, que es eh, Ecuador Venezuela, Bolivia ¿cómo se perciba hacia el norte y hacia el sur, doctor?
13: Bueno, mira, creo que Colombia está en un momento muy importante para reconfigurar lo que ha sido su rol en América Latina, tristemente para Colombia, los políticos tradicionales, todos estos gobiernos, eh, y especialmente en los últimos 20 años, con todo lo que ha sido la incidencia del uribismo en, 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 en el control del Estado, ha vuelto a Colombia el paria de la región, no prestándose a todo lo que es el intervencionismo norteamericano, prestándose uh, para todo lo que es el incremento de acciones de violencia, de eh, violación a derechos humanos entonces es el momento en donde Colombia puede reconfigurar ese, esa imagen a nivel internacional como un, un actor que sea partícipe de relaciones eh, bilaterales e internacionales eh, en función de, un, de una región justa, respetuosa de la democracia, de los derechos humanos creo que Colombia tiene mucho que aportar en ese camino para eh, transformar todo lo que es el, la manera de hacer política en donde se haga un combate abierto a todo lo que es el crimen organizado, a esta violencia que está desagrando al país y que está desagrando a la región. Entonces, es, es un país referente que, que puede aportar en la solución de los grandes problemas de, de la región latinoamericana y que por eso mismo estos resultados permiten pensar que el, el generar unos nuevos protagonismos políticos, de nuevos actores, de gente joven con ideas progresistas que buscan el, pro, el proceso de reconciliación, de una nueva mirada hacia la, lo que ha sido la, el accionar político, económico y social, y social, permitan contribuir a ese nuevo mapa eh, político, regional que precisamente eh, lo que pretende es generar nuevas alternativas de desarrollo para la región tan negadas en términos de lo que ha sido su, su anterior historia y que hoy en día se vuelve una necesidad para lograr sacar de esa desigualdad, de esa pobreza y de esa situación de carencias en que ha estado sometida América Latina en los últimos años.
3: Doctor, y parte fundamental de, de, de este avance tiene que ver también, le pregunto, con la presencia de, de las mujeres en Colombia. La figura, por ejemplo, de Francia, no por ejemplo, es un fenómeno político, Francia Márquez, esta líder ecologista, sin cargos públicos previos, es una mujer afrocolombiana, y bueno, en Colombia hemos visto este, este ambiente también, donde, eh, por, por supuesto, la despenalización del aborto, hemos visto pro, protestas en, en la capital, en Bogotá y en otros lugares han, en, han tenido pues momentos muy complicados de protesta social cómo cómo se cómo se ve la figura de Francia Márquez y de las mujeres en, en la política colombiana
13: sí claro mira sin duda que Francia Márquez se constituye en un ícono de todo lo que ha sido ese, esa lucha social feminista eh, creo que, que que es una mujer que desde eh, su origen mismo, recordemos que ella eh, nace en Suárez, Cauca, una región en el suroccidente colombiano... Que, ...que ha sido especialmente azotada por el narcotráfico, la minería ilegal, el conflicto armado... ...y es desde ese contexto de violencia en donde hay, ella ha liderado toda una defensa en términos de temas ambientales, temas raciales y especialmente los feministas... Por lo tanto, ella se constituye hoy en día en una figura que le hace pensar a los sectores sociales, a esos sectores históricamente marginados, como han sido las comunidades negras, las minorías, eh, que hay una posibilidad de construir un nuevo regionalismo, ¿no? Es un símbolo de una cultura popular que intenta renacer, porque siempre ha sido opacada, desligada, eh, eh aislada de las decisiones políticas del país y en esa medida ella entonces viene a dignificar a eh, a elegirse como eh, esa figura que necesitan estos sectores marginados y que saben que tiene a través de ella acceso al poder político por la vía electoral. Entonces, sin duda que ella va a marcar mucho de lo que viene para Colombia y para América Latina en términos de liderazgo femenino, que hoy en día agradecemos y reconocemos, y que ha sido gracias a esa lucha constante y, y a, a miles de víctimas que han caído en este esfuerzo, que hoy en día ella puede entonces recuperar esas banderas para generar el cambio que se necesita desde el feminismo, desde las minorías étnicas, desde estos sectores excluidos para eh, la nueva Colombia. Recordemos además que es una persona reconocida internacionalmente, por su licha, ha tenido premio nacional de derechos humanos, ella obtuvo el premio Goldman, que es casi como el Nobel de, de Medio Ambiente, eh, Es hace parte de, del top de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras en el mundo en 2019, según la BBC Londres. Entonces, estamos hablando de una de una persona que ha logrado configurarse en, en términos nacionales e internacionales como una banderada de la lucha social, y eso lo, lo evidencia eh, la, la notoria eh, votación que tuvo, y bueno confiamos en que ella sea otra persona que junto con Gustavo Petro y con estos nuevos jóvenes eh, progresistas le permitan darle un nuevo rumbo a Colombia y lo saquen de ese oscurantismo en el que ha sido sometido por estos sectores de derecha y de extrema derecha durante tantos años.
2: Uh -huh. Doctor Meira, usted cree eh, usted, eh, de aquí a mayo falta muy poco y, y falta mucho, usted cree que el gobierno de Duque eh, que tampoco es una improvisación este, se quede con los brazos cruzados ¿Qué es lo que se espera como reacción, como reacomodo de esas fuerzas que a todas luces han, per, han ido perdiendo gradualmente en la sociedad colombiana y latinoamericana
13: Bueno, lo que vamos a ver es lo que estamos viendo desde el día siguiente a las elecciones ¿no? un ataque feroz hacia eh, Gustavo Petro, hacia la coalición Pacto Histórico de descrédito de, de la estrategia que siempre se ha usado por parte de estos sectores de derecha y de extrema derecha, que es hablar del famoso y, y ya trasnochado castrochavismo de, de vender la idea de que quien va a perder es el país ese, si se eligen fuerzas progresistas. Entonces es atemorizar a la población, son, son discursos de, de, de temor, lo que se están vendiendo es todo el... el el aglutinamiento de estos sectores en torno a tratar de descalificar, desconocer, desacreditar, ¿sí? contra eh, quien lidera las encuestas que en este caso es Gustavo Petro, entonces vamos a ver lo que siempre ha sido su actuar no, mentiroso, eh, engañando a la población, utilizando fondos públicos para promover campañas en contra de eh, sectores alternativos, eso es lo que vamos a ver, no, una campaña muy agresiva, violenta, eh, de hecho ha sido violenta, de, de actores que son violentos, recuerden que Colombia tiene el deshonroso lugar de ser uno de los países en donde más se matan líderes social sociales, entonces eh, lo que vamos a ver es eso, no, acciones violentas en discurso, en hechos, eh, no se descarta temas de corrupción como ya se evidenciaron, digo, que hayan mil casillas donde no haya ni un solo voto de la izquierda, eso eh, es de preocuparse, entonces eh, lo que viene es algo eh, muy delicado, es más polarización política indudablemente, lo cual pues pinta un escenario difícil en tanto no quede resuelto y ojalá de la mejor manera y ojalá en beneficio del de pueblo colombiano.
3: Pues eh, doctor Fernando Neira, investigador del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, le, le agradecemos como siempre esta participación y ojalá podamos dar seguimiento a estos meses, hay que estar muy pues atentos, vigilantes de lo que ocurre en el proceso político de Colombia, pues que se levanta, eh, yo confieso con, con mucha emoción eh, desde afuera, al menos con figuras como ella, como Francia Márquez, pues que tiene este liderazgo tan auténtico eh, tan legítimo que, que, que sabemos y que ya nos ha compartido en esta reflexión. Doctor Fernando Neira, muchas gracias y nos encontramos próximamente.
13: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí estaremos atentos a aportar todas nuestras ideas eh, para el fin de aclarar lo que está pasando en Colombia y en la región latinoamericana.
3: Gracias. Hasta pronto, doctor Fernando pronto. Neira. Nosotros nos despedimos de la radio Nicolaita. A ver si podemos escuchar algo de Totó la Mompocina, Ahora que viene muy a cuento esta gran mujer eh, colombiana, afrocolombiana. Yo me llamo Cumbia. A ver si podemos escucharla y con esto nos despedimos. De esta hora volvemos después del corte.
14: me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, yo ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, re el sol. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. La reina
7: me hace la... Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
0: Existirá todavía Un alma buena en el mundo Tres dioses Bajan a China para comprobarlo
8: ya no quedan gentes temerosas de las instituciones. Esta es la pura verdad. Y no se atreven a enfrentarse con ella. Admitan que nuestra misión ha fracasado. Siempre hay
1: que admitir la posibilidad de encontrar una persona justa. Tal vez lo hallemos de un momento a otro.
8: De la serie Teatro en Radio presentamos... ¡Adiós! La honesta persona de Sichuan.
0: Adaptación de la obra de Bertolt Brecht. 19 de marzo a las 20 horas. Por el 96.1 de FM, 860 de AM y en www.radiounam.unam.mx Los sábados son de Radiodrama. Aquí en Radio UNAM. Experiencia Sonora. Este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato.
6: Y para que cuentes con más información para emitir tu opinión, mi INE organizará foros nacionales de discusión.
3: ¿Y dónde podré ver estos foros?
6: A través de INE en los meses de marzo y abril. Consulta los detalles en INE.mx.
0: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien.
9: Este 10 de abril participa y
1: celebremos nuestra democracia. ¿Mi INE? ¡Nos une! Hipócrates 2.0
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve con tres minutos en esta mañana de miércoles 16 de marzo. Está Socorro Montes hoy en los controles técnicos acompañando esta, este, esta, esta navegación de esta gran nave que está, que es Radio UNAM. Está Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Así es, llegamos a esta tercera hora de transmisión con todos ustedes que son la parte fundamental de este espacio, de este proyecto radiofónico, donde queremos hacer comunidad y, y lo hacemos, pues sí, a través de la escucha, a través de nuestros contenidos, de nuestra eh, curaduría de contenidos para ustedes y desde sus comentarios también. Eh, saludos a Refrancito que está por acá. Dice: Esperemos que Colombia pueda virar a un nuevo modelo político y que ante todo pueda sacudirse un poco el brutal sometimiento a la injerencia y que además se, eh, sea una señal el sueño de un modelo latinoamericano de gran alcance todos dejemos de, ser, eh, todos dejemos de ser colonias y que logre Colombia y luego también Brasil pues sí se acerca Brasil, se acercan las elecciones en Brasil y se está poniendo muy interesante el panorama, la configuración eh, de las fuerzas políticas en la región latinoamericana Melissa también nos escucha dice gracias a ustedes por no decepcionarme con sus contenidos, saludos Melisa veo que nos escuchas desde Jalapa desde Veracruz y que te han publicado recientemente en la jornada de Veracruz bueno ahí está en tu cuenta de Twitter Melisa me voy a dar una vuelta después para leerte gracias por, por escucharnos David Castillo Pérez dice mañana jueves eh, jueves de curaduría musical y lo, y lo celebra David Castillo Pérez y sí, mañana con Bruno Bartra nos estará compartiendo pues su propuesta musical, los jueves lo hace aquí en Primer Movimiento bueno pues a todos ustedes gracias Rosario Durán dice, qué triste que la gobernadora habla de Colima, súper protegida y la sociedad abandonada nos dice Rosario Durán y también nos da los buenos días, Miguel Ángel pues así los comentarios en la audiencia
2: Sí, muy interesante la participación la lectura de nuestros radioescuchas eh, de los que participan eh, con sus comentarios y de los que se quedan callados y después uno tiene la oportunidad de intercambiar algunas ideas y comentarios con ellos, es un es un periodo muy difícil, muy complejo, viene eh, esta, esta cuestión que eh, desde las autoridades máximas de las de, de, de salud e internacionales dicen ya se acabó la pandemia y luego dicen no, 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 crean que se, no crean que dijimos que se acabó. Y lo mismo pasa en el interior del país, en los distintos... Organismos de salud que están muy alineados con el gobierno federal han dependido mucho de ese apoyo, de esa guía, pero también el gobierno eh, federal también está en esa en esa oscilación en la que es difícil eh, decir se acabó, pero lo que sucede es que no se acabó, sino que hemos sido más fuertes en la, en, en la UNAM, por ejemplo, hay una este de las experiencias que uno puede tener según las encuestas que se hacen al interior... Prácticamente no hay alumnos que no quieran regresar. Casi toda la población universitaria de, en la educación pública quiere regresar. No así, no así en la educación privada. Los mecanismos de, que han desarrollado para la educación a distancia han sido muy sólidos y, y, y ha sido también porque los recursos económicos proveen a ciertos sectores de la sociedad que participan de la educación pública en México mucha solidez para para consolidar mecanismos de comunicación, de interacción con profesores y alumnos. Y muchos alumnos este, han decidido protegerse frente a cuestiones informativas tal vez mucho más amplias en ciertos sectores, mucho más favorecidos económicamente, que observan la vida desde otra manera, distinta a aquellos que tienen que salir con sus familias todos los días a ganarse el pan. Pero es interesante, es decir, finalmente, en la complejidad fuera de... De maniqueísmos, de tensiones, ha sido interesante que ahora, por ejemplo, los profesores hay que convencerlos, hay que convencerlos, hay que convencernos de, de que es importante volver a las aulas y enfrentar lo mucho o lo poco que hay en cada uno de los espacios universitarios para poder... Dar, dar la atención a los alumnos, Berenice.
3: Sí, nada sencillo, con las dimensiones en todos los sentidos que tiene nuestra casa de estudios, pues hay que irnos, no es no es una escuela pequeña, eh, no es una universidad pequeña, es el, pues la Universidad de la Nación y con esas dimensiones hay que irnos con mucho cuidado, eh, sentirnos protegidos en comunidad eh, con mucha precaución y bueno, las complicaciones de, por ejemplo, los estudiantes que tal vez en, en esta pandemia asumieron algún compromiso laboral y, y que y que ahora pues están viendo cómo conciliar las actividades académicas de, en un regreso presencial con esos compromisos laborales que sin duda siempre son necesarios o aquellos que se fueron que, que regresaron a sus lugares de origen y que y que ahora pues hay que buscar donde donde pues un, un lugar donde establecerse una vez más para volver a las actividades presenciales es muy complejo muy complejo uh -huh. un saludo a todos los profesores y profesoras pues, que están haciendo un esfuerzo también de entendimiento, de acompañamiento a sus alumnos que tienen pues tantas situaciones diversas y complejas, Miel Ángel.
2: Sí, nuevamente desde los espacios de reflexión eh, política de, de, de mujeres eh, ha sido muy importante la reflexión tanto en el gobierno federal como en los ámbitos universitarios que este, este regreso eh, este, eh, golpea muy fuerte a, a las mujeres. ¿no? Es otra, otra, vez, este, otra vez esta reflexión ha sido muy interesante. Nadine Gasman ha, ha elaborado mm, algunas eh, reflexiones sobre el tema en el CIEG, en, en, en distintos espacios, en la UAM, en distintos espacios eh, han, han, han aparecido nuevas eh, reflexiones sobre estas particularidades, estos microespacios en los que... Eh, eh, nuevamente a quien se tiene que readaptar otra vez son las mujeres para poder este para poder acompañar a la familia en este regreso, es complejo Bernice, muy
3: complejo. Uh -huh, Sí, mujeres que, que han asumido en esta pandemia pues trabajos de cuidado a estudiantes, eh, profesoras administrativas también que han asumido, pues no nos queda de otra, trabajos de cuidado o no nos ha quedado de otra, decir, hasta que no se ponga en, clara esa, en claro esa necesidad de eh, un apoyo interno integral de un refuerzo integral por parte del de Estado de políticas desde la administración pública pues para hacer soporte y, y, y hacer este empuje hacia las mujeres pues sí, y además regresar a los espacios donde, a los espacios donde pues se han denunciado ya tantos abusos eh, abusos de violencia, de violencia de género, de violencia sexual, la cuestión no está nada sencilla así es que pues sí, hay que seguir reflexionando sobre ella y sobre todo actuar a quien toca desde donde nos toque pues para, para tener espacios que reciban bien a todas las circunstancias a todas las personas en sus circunstancias pero bueno, tendremos, tendremos esta mañana ...análogo de la poesía necesaria... Vamos a tener en la mesa del día la presencia del doctor Luis Zambrano. Ustedes lo conocen, es investigador del Instituto de Biología de la UNAM, ha estado con nosotros en varias ocasiones. Sus áreas de investigación son ecología de comunidades acuáticas, biogeografía de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica. Nos hablará de la situación eh, del, del Tren Maya ante, en, su trazo, en su trazo y la situación en la que se ponen los acuíferos, los ríos subterráneos, cuevas y cenotes, en la península de Yucatán se ha eh, publicado un manifiesto en contra del Tren Maya por esta denuncia sobre la afectación de los acuáticos eh, subterráneos, de los cuerpos de agua subterráneos y son pues muchas organizaciones muchos activistas también académicos académicas, investigadores que se han manifestado pues en este documento en contra del Tren Maya, vamos a tener los detalles y estas reflexiones con el doctor Luis Zambrano Miguel Ángel
2: Sí, vamos a tener también para cerrar la edición de hoy el Crisol de la Química, el tema es el etanol, cuando uno, eh, uno más uno no alcanza a ser dos, es el tema que el doctor Plinio Sosa va a desarrollar el día de hoy, el doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química, está dedicado a la docencia y bueno, es uno de nuestros grandes divulgadores de la química.
3: Así es, pues bueno, esto para la hora que corre ya, nueve con doce minutos, vámonos con la poesía. La revista Punto de Partida de la UNAM es la revista de los estudiantes universitarios y dedica su número de enero y febrero al placer. Es de verdad muy interesante, ahí van a encontrar propuestas de distintos géneros literarios, algunas no aptas para este horario, pero bueno, poesía, poesía también en distintos géneros, no solamente poesía, pero bueno, la sección de hoy dedicada a la poesía, ahí de ahí sale esta propuesta que les voy a compartir, eh, se titula Floreces y el autor es Alejandro Sánchez Cancino. A ver si le pueden avisar que va a sonar su poesía en radio universitaria. Alejandro Sánchez Cancino nació en Ciudad de México en 1998. estesista de antropología en la UNAM y edita la revista de estudiantes Voces Disonantes. Este poema, Floreces, se encuentra de nuevo en el punto de partida, revista Punto de Partida, en su mes de enero-febrero, bueno, en su edición enero-febrero, dedicada al placer floreces. Si buscaras, acaso, los hilos que sostienen los pétalos soberbios de las flores, con sus ganas espectrales de ser divisadas, encontrarías una corolica tragedia que nunca antes vista, nunca antes reventada en el pecho de la calma. Hoy que se enrede la tierra, las tardes que masticaban la banqueta me han otorgado una tregua. Hoy, Amarraste tus venas más moradas a este trueno sordo, obsequiado botón que desabrocha con su carne invisible la luz de los días que no esperan.
2: Organizadores y activistas en favor del medio ambiente exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador detener la construcción de un tramo del llamado Tren Maya que irá de Playa del Carmen a Tulum ante la deforestación y daños que puede causar en la selva, así como en el acuífero subterráneo que comprende ríos, cuevas y cenotes.
3: En un posicionamiento señalan que los ecosistemas subterráneos como cuevas, ríos y cenotes que albergan una gran diversidad de especies que proporcionan servicios ecosistémicos como el control de plagas agrícolas e insectos, vectores de patógenos, la dispersión de semillas para la regeneración de las selvas y la polinización de muchas plantas, ecológica o económicamente serían, serían destruidos.
2: Advierte que la fragmentación de la selva a raíz de la absoluta deforestación va a causar más pobreza y pérdida de la biodiversidad y señalaron que el presidente no tiene la menor base para descalificarlos como pseudoambientalistas, ya que por décadas han luchado por la protección del medio ambiente, mostrando aciertos y errores de administraciones priistas, panistas, perredistas y morenistas y lo que se acumula en la semana.
3: Las organizaciones y activistas también alertaron que los datos del mandatario sobre la deforestación causada por este proyecto son erróneos, pues al final el impacto será de mayor magnitud a las 100 hectáreas que afirma López Obrador.
2: En este posicionamiento también solicitaron al presidente que no permita que sus asesores le informen de manera parcial, sesgada y no pegada a la realidad sobre las afectaciones y lo invitaron a recorrer a pie la zona afectada.
3: Pues vamos a conversar sobre este proyecto de la Administración Federal y las posibles afectaciones a ríos subterráneos, cuevas, cenotes. Nos acompaña con este propósito el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Sus áreas de investigación son ecología de comunidades acuáticas, biogeografía de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica. Doctor Luis Zambrano, bienvenido a Primer Movimiento, este que también, este espacio, hace mucho que no nos poníamos en contacto, pero te agradecemos esta presencia esta mañana. Buenos días.
8: Hola, muy buenos días. Y sí, ya los
2: extrañaba. Sí, Muchas claro. gracias por la invitación. Gracias, Liz Bueno, todo este posicionamiento, este eh, lo, lo que lo que muestra es un enorme acto de confianza en, en el presidente. Yo creo que en sexenios anteriores los dueños de la minería y de la energía en México los hubieran mandado a volar. ¿Cómo, cómo está esta posición? ¿Es un acto de confianza? ¿Es un acto de diálogo? Pues es un
8: intento de diálogo, la verdad es que es, es un intento de decir aquí estamos, es, es un intento de decir a las descalificaciones que hace este presidente que de repente suele decir como esto de que nos acusa de pseudoambientalistas, a muchos de los académicos que hemos venido trabajando en la con, en la conservación y efectivamente en, en decir qué es lo que está mal o qué es lo que podría estar bien a lo largo de muchas administraciones que, y además a nosotros grupos de, este, a, a sociales este, ambientalistas, que nos digan pseudoambientalistas, este, pues no se puede responder, o sea, se puede responder con insultos de regreso, pero eso es lo que no queremos, queremos que prive el diálogo, uh -huh. queremos que prive la discusión, no queremos actos descalificativos. Entonces, esta es la intención de ese tipo de, de, de posicionamientos de parte de, de académicos y de grupos ambientalistas.
3: Uh -huh. Doctor eh, Luis Zambrano, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese diálogo o cómo no ha sido? ¿Cómo han visto eh, la respuesta, por supuesto, además de, de estas descalificaciones, de estos llamados, de decirles pseudoambientalistas, eh, desde la conferencia matutina? Más allá de eso, con las autoridades que están presentes en terreno, que tienen cercanía con las comunidades, ¿cómo se ha dado el diálogo, la cercanía, los puentes, la distancia o la cercanía que pueda haber con las autoridades eh, que, que, que están impulsando estos grandes proyectos?
8: Pues mira, este, lo que me han dicho muchos de los colegas que trabajan y viven ahí este, y de las diferentes organizaciones que han estado empujando por distintas formas de promover la protección este, ambiental a partir de las herramientas oficiales e institucionales es que ha habido mucho, este, como mucha cerrazón. Parte de la cerrazón tiene que ver con estas prisas que este, se impusieron que impuso el presidente desde hace mucho, o sea, él quiere terminar un proyecto porque le da pavor probablemente que no se termine en este sexenio y entonces se quede a medias. Y entonces está promoviendo muchísimo el que se haga, y por eso va mucho, y por eso sus secretarios van prácticamente todos los fines de semana a tratar de desapurar cosas, y al estar haciendo todo esto con prisa existe mucha esa razón, sobre todo en términos de la utilización de las protección eh, de las herramientas de protección ambiental. Entonces, en muchos
4: casos es muy
8: difícil discutir, negociar porque dicen va porque va. Oye, pero es que afecta la selva, no me importa, va porque va. Existen pequeños resquicios en algunos elementos dentro de la administración federal que de repente sí escuchan, pero son cada día menos y como decía un colega ayer que está trabajando precisamente en esto, tratando de contener Toda la destrucción, dice, se nos está acabando el tiempo y a ellos también. Entonces, ahora es todavía más difícil generar una comunicación para decir, cuidado por aquí, porque no solo va a afectar a la selva, no solo va a afectar al acuífero, a los cenotes, a los ríos, sino que también puede poner en peligro el propio tren, porque si se hace mal puede haber grandes accidentes. Y ya lo vimos con la línea 12, cuando se hacen las cosas con prisa, no funcionan y pueden ser peligrosas incluso para las personas que lo
2: utilizan. Es prisa, Luis, pero también es descuido y corrupción, ¿no? Hay una parte en la que en, en, en este diálogo eh, es, es a veces es claro como los ataques a la, a la prensa. Hay una especie de ataques también que tienen que ver con intereses creados que son en, en nombre del ambientalismo. Pero, ¿cómo cómo ¿Qué, ¿Qué asesores? ¿Qué es lo que está eh, obstaculizando todo este encuentro? Digamos, cuando se habla en general, a veces no se localiza. Julio eh, Astillero por ejemplo, señalaba a veces, señaló la, este, las incongruencias en la Secretaría de Medio Ambiente para frenar el tema de San Miguelito. Digamos, le puso nombre y apellido, número de oficio a los a, a los temas. ¿Cómo estamos? ¿Quiénes son los que los que asesoran mal ¿no? los pseudo asesores, los pseudo asesores del presidente, quiénes, quiénes están detrás de toda esta, es la Secretaría de Medio Ambiente, son los gobiernos locales, es el Secretario de Turismo, ¿Quiénes son Luis?
8: Pues mira, son prácticamente todos, es el Secretario de Turismo, la Secretaría de Turismo, obviamente es la FEDATU también que está emitida, obviamente también está la Secretaría de Medio Ambiente, están todos porque en realidad esos asesores o los asesores que están por debajo del presidente desde la perspectiva general, no son asesores que le dicen, oiga, mejor por aquí o por acá. Son asesores que le dicen, sí, señor presidente, lo que usted diga. Un asesor que nada más dice que sí, en realidad no está funcionando muy bien en términos cuando se toman malas decisiones. Y todos somos seres humanos y el presidente no es, es igual un ser humano que comete muchos errores, sobre todo por desconocimiento. Entonces, que un asesor no funcione como asesor, sino como subalterno ejecutor es el gran problema porque entonces cuando el este al excesor se le se le eh, puede contestarle al presidente se le puede eh, diciéndole no se puede por aquí entonces empieza una serie de dinámicas lo que estamos entendiendo que lo consideran a él como traidor y que no está apoyando la cuarta transformación cuando en realidad lo que estamos buscando o lo que ellos podrían estar buscando es un diálogo y una bisagra entre los que estamos proponiendo formas diferentes de desarrollo contrarias a este tipo de grandes mega obras que hacen grandes problemas por un lado ambientales pero además aumentan la desigualdad por el otro en términos estructurales dentro de la propia este, península de Yucatán y eh, los deseos del presidente de hacer una gran mega obra como la hizo en la Ciudad de México con los segundos pisos entonces entendemos muy bien la lógica del presidente de cuál tipo de desarrollo él quiere no estamos de acuerdo, y esos asesores deberían de estar, porque muchos de ellos entienden y conocen de nuestro trabajo, deberían de estar haciendo la bisagra y diciéndole, por aquí no, señor presidente, por aquí sí, pero no lo hacen. Y no lo hacen por miedo del gran poder vertical que hay ahora en este gobierno. Un, un poder vertical que no se veía desde hace mucho tiempo. ¿no? Entonces, por ahí estamos muy atorados, y si a eso le sumas que efectivamente hay especulación de terrenos ahora, porque por donde pasa el tren obviamente aumenta mucho el precio del terreno, este corrupción porque de la obra sobra y todos sabemos eso, y otro tipo de artimañas locales y narcotráfico, porque pues, la península de Yucatán está llena de narcotráfico, este, eso sería ciego no verlo. Y si sumamos todo eso a esto, es un pulvorín que justo en estos momentos en los que tenemos grandes problemas en términos de crisis ambiental, este, puede generar grandes problemas de sostenibilidad y reducción y mayor vulnerabilidad en los próximos años frente al cambio climático.
3: Luis Zambrano y, y bueno el 14 de marzo eh, organizaciones activistas académicos, académicas lanzan un pronunciamiento denunciando pues este impacto ambiental del Tren Maya y aclaran que no somos adversarios, eh, no somos adversarios supongo yo del presidente, no somos pseudoambientalistas y no entendemos las cuentas del presidente. Eh, ¿Quiénes son? ¿Quiénes están articulándose en esta, en esta lucha? Bueno mencionar algunos porque son muchísimos los los que se adhieren a este pronunciamiento y, y eh, que nos cuentes un poco de esta articulación de, de un flanco pues no, que no ha soltado la toalla, que no ha soltado esta denuncia y estos esfuerzos que, que pues están están ahí presentes en estas grandes obras insignia del gobierno.
8: Pues mira, sí somos muchos, de hecho este yo no soy de los organizadores, yo me sumé porque me parece un gran posicionamiento. Me daría pena eh, decirlos este, a, a solo unos cuantos, porque este trabajo de tejer, en, este, sobre todo en estos momentos en el que nos cuesta trabajo a todas las personas que hemos venido defendiendo el ambiente, porque hemos sido estigmatizados, este es un gran trabajo de mucha gente, de muchas organizaciones dentro de... Este, pues sí quisiera, más bien, yo lo que voy a hacer es tuitear de nuevo a todas las organizaciones que firmaron y a todos los académicos que firmábamos esto, y a todos los grupos de personas que están muy interesadas en esto. Pero si digo una u otra, este, ahorita lo que va a suceder es que las otras se pueden sentir como menospreciadas y se trata de que todos trabajemos juntos, de que todos vayamos en el mismo frente. Hay grandes investigadores dentro de la universidad, el, este, digo a él sí si me voy a atrever a decirlo porque es uno de los grandes este, Propulsores de esto es el doctor Rodrigo Medellín del Instituto de Ecología Hay varias personas del Instituto de Ecología O de otras instituciones dentro de la propia universidad Que han estado este, trabajando justamente y preocupadas en esto Además fuera de la Universidad ONG Sí me daría un poco de cosa mencionar algunos Porque en realidad esto es un trabajo de todos sí. y todas las organizaciones
2: uh -huh, Claro Luis, y esta, todo este tramo se tiene, o sea, digamos que si paran, paran la obra, se tiene que quedar... ¿Cómo está? Digamos, pienso, pues, no sé, este, que he tenido oportunidad de conocer hace muchos años, no, no he ido en, las, en los últimos meses ¿no? a, a, a Isamal, pero Isamal es una población verdaderamente pobre, no hay nada, no hay nada, la, eh, eh, no, hay, no, hay, no, no hay agua, es muy escasa, la gente en la población no tiene baños, el 32% de la población, según sé, está en un estado de pobreza que ha sido creciente desde 2010, 2015 hasta el último este, especial. ...y de descenso que se hizo de la población en 2020... Eh, un 11.4% de la población no tiene acceso ni siquiera al cantarillado, no hay problemas, no hay temas de salud, ese eh, no hay empleo ¿cuál es la... este hay que dejar esos lugares como están y, 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 y ¿cómo se protege el patrimonio que los ecologistas dicen que hay que proteger ahí? ¿quién lo protege? ¿es, es un patrimonio expuesto al ambiente? ¿se queda, digamos así, a cielo abierto todo a, 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 la, a la buena de Dios, digamos?
8: Esa es una gran pregunta y es un gran este es un gran motivo de mucha discusión. O sea no se trata, no se trata de que nosotros digamos, y desde hace mucho tiempo ya los los psicólogos, este, los ecologistas, las asociaciones, ya no dicen ya que eso no se toque, este, que no nadie lo toque y si esa población es pobre, que este se mantenga pobre porque es la única forma de mantener la este, el ecosistema, no y Se trata de visiones completamente diferentes en términos de desarrollo. Obviamente todos queremos que todos los mexicanos tengamos una buena calidad de vida. Las personas que vivimos en las ciudades debemos de tener una buena calidad de vida y las personas que viven en, rural, en zonas rurales muy alejadas de cualquier sitio también deben de tener una buena calidad de vida. Ahora, no hay, como dicen los norteamericanos, una silver bullet o una bala de plata para resolver todo. Y ese yo creo que es el gran problema de este proyecto. Este proyecto considera, se considera una bala de plata y resolver prácticamente los problemas de la población. Cuando hemos visto que este tipo de proyectos y este tipo de desarrollos en realidad van a seguir manteniendo a las poblaciones de, de, de bajos recursos, con bajos recursos. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, de Felipe Carrillo Puerto, que está abajo de, de toda la Riviera Maya, que está un, un poco al sur de la, de la Riviera Maya, es la gran drogadicción que tiene los jóvenes de Felipe Carrillo Puerto. ¿Por qué? Es el lugar de mayor porcentaje de drogadicción de jóvenes de todo el país. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en muy pésimas condiciones en toda la ribera maya y ven a sus, a los amigos, a los congéneres, digamos, a los chavos de Estados Unidos, de Europa, con mucho dinero, con muchas drogas, y ellos no tienen acceso ni capacidad a eso. Entonces, vemos que este tipo de desarrollo en realidad no está funcionando. Cuál ¿Cómo podemos trabajar otro tipo de desarrollo en donde toda la gente está mal tenga salud, donde este salud, alimento y una buena vivienda? Y diferentes tipos de alcantarillado, porque si, este, imaginemos que la península es difícil generar alcantarillado y de hecho, por ejemplo, Mérida no tiene un gran alcantarillado. Precisamente porque es muy difícil este eh, hacer perforaciones en, en el carbonato de calcio. Ese es uno de los grandes problemas precisamente del Tren Maya, justamente por ahí, por, por, por la Ribera Maya. Entonces, ¿cómo podemos promover? Bueno, con diferentes tipos de actividades y diferentes tipos de desarrollo dependiendo del lugar. Pero asegurándonos que todos tengan salud, agua y alimento. Y eso es un trabajo muy complejo y de poco a poco en diferentes lugares. Este, y diferente en diferentes lugares. Y eso es a donde nos tenemos que acercar. Entonces... Ahorita de Isamal no te puedo decir particularmente, pero sí hemos buscado y promovido diferentes formas en distintas áreas de la península de Yucatán para que mejoren las condiciones de las personas que viven en zonas rurales.
3: Uh -huh. Luis Zambrano, en este eh, momento específico del que estamos hablando y del cual se lanza también este pronunciamiento, este momento se detona con el cambio de trazo hacia Playa del Carmen, eh, donde incluso los habitantes pues salieron a protestar, a denunciar y a mostrar inconformidad con este cambio de trazo. Eh, ¿qué, ¿Qué afectaciones eh, preocupan eh, con respecto a los mantos, bueno, a los acuíferos subterráneos? ¿Qué es lo que están denunciando puntualmente con este cambio de trazo?
8: Bueno, sí, uno de los problemas es, es de cuando uno piensa en prisas es esto, que empiezan a construir porque les da prisa, porque no asesoran bien al, al presidente, porque todo el mundo quiere acabar lo antes posible porque así están presionados, y de repente no, pues por aquí no, y cambiamos el trazo. ¿Por qué se cambió el trazo? Nadie sabe, y eso es parte de los grandes problemas de la falta de protección a, a, ambiental. Tendríamos que saber todos por qué se cambió el trazo. Ahora... Parte de los argumentos por los cuales algunas personas dicen, no, es que por aquí no, porque puede haber muchos este, eh, ríos subterráneos, toda la península tiene ríos subterráneos, toda, si se mueve un poco más hacia el oeste, va a haber ríos subterráneos, entonces la afectación va a ser la misma, y además no solo eso, sino el nuevo trazo que acabo de ver yo por ahí en Google Maps, este, eh, es, eh, es evidente que va a fragmentar mucho la selva que está bastante bien. Este, conservada en ciertas zonas y lo que va a generar eso es va a promover cambios de uso de suelo alrededor del, del tren y eso va a, no solo va a ser una línea la que fragmente la, la selva sino que va a ser muchos terrenos que van a cambiar de uso de suelo en lugar de protección ambiental van a este, generar eh, tus cultivos o asentamientos humanos, etcétera, en ciertas zonas lo cual va a afectar todavía más a la selva entonces eh, como dijo el comunicado y ustedes lo leyeron hace rato, eh, el afectar eh, los eh, eh, los ríos subterráneos, el afectar los cenotes, no solo es un problema de estética, los que hemos tenido oportunidad de ir a la península y ver los cenotes y los ríos subterráneos son gloriosos en términos estéticos, son muy bonitos, pero no solo se va a afectar esto, también se va a afectar la biodiversidad y también los servicios ecosistémicos, como dijeron ustedes, polinización, este, biodiversidad, eh, eh, que nos sirve a nosotros para evitar enfermedades, y el conflicto es uno de los grandes ejemplos de esto. Eh, pero además, infiltración de la acuífera. La gran mayoría de eh, los asentamientos humanos, sobre todo en la Ribera Maya, dependen del acuífero que viene del centro de la península hacia los extremos. Si uno le pone el tren y si uno rompe con todos esos ríos subterráneos, o los desvía o los modifica, lo que va a suceder es que la mayoría de todas las este, ciudades van a reducir la cantidad de agua que pueden tener en, en este, para para beber. Y eso también es un gran problema. De todo eso se están quejando, los, este, tanto los ambientalistas como los residentes de ahí, y ese es el gran problema. Tenemos que, si se quiere hacer un proyecto de este estilo, tentarnos a revisarlo, tentarnos a verlo, hacer análisis ingenieriles hacer análisis ecológicos, hacer análisis sociales antes de, de, de construir porque se tiene prisa. <risa>
2: Sí, es de, preocupante. Fíjate, Luis, que yo estaba viendo este informe. En 2019, en diciembre, eh, Conacit convocó a un grupo que se constituyó para el análisis de riesgos a los territorios en los que está proyectado el Tren Maya y son territorios mayos, mayas en el paso del tren, en la situación actual y calculando los riesgos. Yo veía, por ejemplo, están configurados por integrantes pues de este de, de, de enorme peso académico, no del Colegio de la Frontera Sur, el Centro de Investigación de yucatán el centro de investigación de la, de la del nacional y de vivienda la unam to, toda una serie de, de personas que fueron convocadas eh, por CONACIT incluso hay articulación yucatán el centro de investigación científica de yucatán hay mucha gente de ecología aplicada en el sureste cómo se cómo cómo se confronta un grupo de ecologistas los ecologistas que están confrontados con estos grupos académicos también son independientes o, o cómo cómo ¿Cómo entre colegas se da una discusión, se ha dado esa discusión entre colegas que han hecho estos reportes? Por ejemplo, el que publicó el grupo del Conacite en 2019, calculando los riesgos. ¿Cómo está la comunidad científica? Eh, ¿Está polarizada? ¿Tienen visiones distintas? ¿Quiénes están a favor y quiénes están en contra? A ver,
8: si, eh, eh, yo no... A diferencia de la sociedad, lo que buscamos en la academia, y ustedes lo saben muy bien, es evitar estar polarizados. Lo uh -huh. que sí estamos es, obviamente, tenemos visiones contrastantes. Y sí, uh -huh. efectivamente, este visiones contrastantes que se pueden llegar a consensos a partir de la discusión. Y eso es lo que... Eh, a la discusión, a los datos, a la mal, este, este sistémico de los, de los resultados. Entonces, eso es lo que hacemos los científicos. Entonces, no estamos polarizados. Eso no quiere decir que no podamos tener opiniones encontradas que pueden tener opiniones encontradas. Ahora, la mayoría de los académicos que yo conozco están muy preocupados por cómo se está haciendo todo en el Tren Maya. Y sí, si ese grupo, justo si, si uno lee el, este, el resumen, porque al final ya no supe sé si salió el comunicado completo o el documento completo, pero si uno lee el resumen del trabajo de los académicos de CONACY, se dará una cuenta, o sea, que, que fue con, fueron convocados con CONACY, se dará una cuenta que... Decíamos los académicos decíamos, los académicos en ese momento, este, oigan, agua, detengamos esto y discutámoslo un poco mejor, porque en muchos lados, sobre todo en el sur de la península, va a afectar muchísimo la parte social, la parte antropológica y la parte ecológica. Entonces, detengámoslo. Entonces, no estamos confrontados en ese sentido. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que pensarlo mejor, porque los proyectos, y eso lo, lo aprendí de uno de los este, ingenieros que más respeto del Instituto de Ingeniería, que es el doctor Fernando González Villarriales. Los grandes proyectos son 80% planeación, 20% ejecución. Uno tiene que planearlos mucho tiempo y durante una discusión muy grande, y esto se puede llevar varios extremos. y lo hemos visto con otros proyectos a nivel internacional. En, este, por ejemplo, el nuevo Aeropuerto de Berlín se tardó varias décadas en planeación antes de echarse a construir. Entonces, eso es lo que tenemos que repensar nosotros. Y eso es lo mismo que dice ese grupo. Y de hecho, pues como que no gustó mucho, porque las críticas no gustan mucho, y entonces precisamente se retrasó mucho el este la el, el final del documento. Entonces, no estamos este en contra ni polarizados. Sí tenemos posiciones contrastantes, pero normalmente las discutimos y tratamos de llegar a consensos. Hay veces no se puede, pero hacemos la discusión con análisis y con datos para, para que la gente lo entienda. Pues, eh, no sí. confrontamos a muchos de los grupos ambientalistas o muchos de los grupos ambientalistas como los gobiernos en muchas ocasiones nos piden información a nosotros para ellos también tener posición. Entonces, ¿habrá grupos ambientalistas que tienen agenda? ¿Habrá grupos ambientalistas que no tienen agenda? Yo creo que la mayoría de los grupos ambientalistas no tienen agenda más que la agenda de la protección ambiental. Y los que sí, luego, luego se notan, o luego, luego brincan. Un poco como los académicos que no tienen ética, luego, luego se notan y luego, luego brincan. Aquellos académicos que dicen lo que la persona que los les pregunta quiere escuchar. Que también los hay. Pero para eso estamos, todos los demás, estamos buscando entender y mejorar las condiciones. Este, del país, en términos generales, si
3: y para eso nos paga. Pues doctor Luis Zambrano, este pronunciamiento tiene eh, señala varias cuestiones muy importantes, se nos ha acabado el tiempo, pero está pendiente el tema de la reforestación, dice no, no necesitamos un programa de reforestación, eh, sino de restauración ecológica, y se detienen también en la cuestión de Sembrando Vida, eh, denuncian sobre estas especies de árboles que el presidente ha dicho que plantarán, eh, pero que eh, en este en este pronunciamiento eh, pues la denuncian como contraproducente para los ecosistemas, ponen el caso del flamoyán, de plantación de flamoyán como especie eh, exótica invasora, en fin son varias, varias, varios los elementos nosotros te agradecemos como siempre Luis Zambrano sí, esta participación pero sea, quisiera hacer
2: una, sí, Quisiera hacer una precisión porque fíjate, bueno Luis tienes totalmente la razón, hay una parte que nuestros radioescuchas tendrían que conocer de ese informe donde justamente hay, una, hay un señalamiento por parte de los eh, científicos de que hay una zona que se afectaría gravemente con el, con el tren, que es una zona que proponen que se tenga a, a, a discusión, que justamente son todas las áreas naturales protegidas que están en balamkin Balamcu, el parque nacional de palenque las áreas de protección del cañón de luzumacinta Yumbalam, todos los manglares de nixtupte uyamil todas las reservas de la biosfera de siancán que se comercializó te acordarás luis de todo esto que se hizo también junto con los petenes y calakmul y las 197 comunidades indígenas a quienes no se les ha consultado de manera debida de uno y del otro lado de la vía que está también al pendiente este y esto viene pues de esa de ese reporte al que tú refieres de manera oficial de que hay contrastes pero también hay un hay un señalamiento por parte de los científicos que se reunieron para discutir el tema que hay una gran afectación sin contar todo lo que se ha señalado sobre el turismo drogas prostitución este, eh, el, todo lo que repercute en el descuido y dicen en el irrespeto con el entorno que pone en peligro el patrimonio cultural que todavía no tiene la protección adecuada, como tú lo has señalado. No,
8: no y sí, y muchas gracias. Y, sí, y no, luego, si quieren, hablamos de sembrando vida. Que sembrando vida es mal hecho, como la famosa revolución verde, la cual yo he criticado en los años 60 y 70. Eso sí. parece ser sembrando vida porque se hace mal. Surge de una gran idea. Lo mismo el tren, y yo estoy a favor de los trenes. Los trenes son grandes ideas. Pero cuando se hacen mal, son mucho más contraproducentes que no hacer algo. Entonces, sí valdría mucho la pena repensarnos, y para eso estamos en la universidad, para repensarlo y encontrar los detalles, porque el diablo está en los detalles, para que funcione bien algo y sea sostenible, este y no exactamente lo contrario, que vaya rumbo a aumentar lo que vamos a tener pronto y lo que ya estamos teniendo, que es crisis climática y crisis ambiental. Sí.
3: Así es. Pues Luis Zambrano, sí, hablemos de Sembrando Vida, entonces, que, que bueno, ahí excede las cuestiones del Tren Maya, pero que para ese caso también es muy importante. Ojalá tengamos esa oportunidad próximamente. Doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, muchas gracias por, por estar aquí esta mañana.
8: Pues muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo. Gracias, Luis.
3: Otro de vuelta, vamos con música, la maldita vecindad, Solín.
1: En la sana distancia El crisol de la química
3: la mano a quien le puso a bailar la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Nos dejó muy bien listos para escuchar al doctor Plinio Sosa, quien ya está en la línea para hablar de el etanol o cuando uno más uno no alcanza a ser dos. Yo creo que esto aplica a las matemáticas y al amor también, doctor Plinio Sosa. ¿Cómo estás? Exactamente así
9: es.
3: Sí, el etanol
9: es una sustancia incolora, líquida, volátil, es inflamable y tiene un olor característico. Todos reconocemos el olor del etanol, ¿sí? Es el segundo más pequeño de la familia de los alcoholes, que se distinguen por tener un grupo hidroxilo, 1 OH, decimos los químicos, 1 OH, y ese OH unido a una cadena de carbonos con sus respectivos hidrógenos. Las moléculas de etanol tienen dos partes, una no polar, que es donde están los dos carbonos y cinco hidrógenos, y la otra polar, que consiste precisamente en el OH, es un oxígeno unido a un hidrógeno, ¿sí? Los químicos solemos resaltar eh, esta estructura escribiendo su fórmula como C2H5OH, ¿sí? así nos gusta. El grupo OH es polar, o sea, tiene polos eléctricos, ¿no? El oxígeno es ligeramente negativo y el hidrógeno ligeramente positivo. El resto de la molécula, donde está el C2H5, donde están los carbonos y los hidrógenos, es no polar. Ahí no hay polaridad, ahí es normal, no polar. Tanto sus propiedades químicas como las físicas están determinadas por esa estructura, ¿no? Una parte polar y una parte no polar. Muchas de las reacciones del etanol empiezan con el ataque de una especie positiva, que puede ser un ion o puede ser la parte positiva de otra molécula, al oxígeno. O sea, la parte la especie positiva ataca al oxígeno, que es ligeramente negativo. En cuanto a la solubilidad, en cuanto a la solubilidad perdón, el etanol es sumamente versátil. Porque puede disolverse tanto en disolventes polares como en disolventes no polares. Usa su parte no polar para disolverse en los no polares. Y su parte polar para disolverse en los polares. ¿sí? Evidentemente se disuelve en agua, no todos lo hemos visto, todos lo sabemos. Y, y es que el agua es la sustancia polar por excelencia. Pero también en otras sustancias polares, por ejemplo, la acetona, el formol y otros alcoholes. Pero no solo eso, es suficientemente polar para también poder disolver muchas sales ¿Sí? El agua disuelve las sales, pero el etanol, que es una sustancia orgánica, también puede disolver algunas sales eh, que son sustancias iónicas. Por ejemplo, hidróxidos de sodio o hidróxido de potasio, cloruros de magnesio, de calcio, de amonio, ¿sí? Los puede disolver. Mediante su parte no polar puede disolver muchas sustancias no polares. O sea, también puede disolver a las no polares. Y ahí puede disolver saborizantes, colorantes, medicamentos y la mayoría de los aceites esenciales, ¿sí? Existe la costumbre de referirse al agua como el disolvente universal. Pero el agua no disuelve sustancias no polares, no disuelve aceites, no disuelve grasas. El alcohol sí. En ese sentido, creo yo que dicho mote, el de disolvente universal, le queda mejor al etanol que al agua. ¿sí? Que dos sustancias formen una disolución es algo más que una simple mezcla. En una mezcla común y corriente se nota a simple vista que se trata de un material que contiene varias sustancias. Sin embargo, en las soluciones, las partículas de ambas sustancias están mezcladas a escala nanoscópica. Por eso no se nota a simple vista que ahí hay dos sustancias, parece una sola. Por ejemplo, una solución de agua con sal o agua con azúcar, a simple vista parece que solo es agua. O el bronce, que es un material sólido, ¿sí? si nos fiamos en nuestra vista, creemos que es una sola sustancia metálica. Pero no, hay dos, cobre y estaño. Parafraseando al refrán, podríamos decir que en una solución las partículas no solo están juntas, sino bien revueltas. ¿sí? Decir que el agua disuelve al etanol o que éste disuelve a aquella es relativo. En realidad se disuelven ambas, se mezclan. Y en todo caso, decirlo de un modo o de otro depende de quién esté en mayor cantidad. Si el etanol está en mayor cantidad, este es el disolvente, es decir, es, decir, es el que disuelve. Y el agua entonces es la que quedó disuelta, es decir... Es el soluto. Pero si es al revés, o sea que hay más agua que etanol, entonces el agua es el disolvente y el etanol el soluto. ¿sí? La cantidad de etanol en una solución con agua se expresa como un cociente. Por ejemplo, 20 mililitros de etanol por cada 100 mililitros de solución. O más rápido, 20%, volumen, volumen. ¿sí? El etanol es la sustancia característica de las bebidas alcohólicas. La concentración de alcohol en el vino es de alrededor de un 13% volumen, volumen. La de la cerveza, entre un 5% y un 8%. Y la de las bebidas destiladas, entre un 40% y un 50%. Pero además de las bebidas alcohólicas, el etanol se utiliza ampliamente en muchas otras aplicaciones, como materia prima en la industria química, como disolvente, como desinfectante, como excipiente de algunos medicamentos y cosméticos, en la elaboración de perfumes como anticongelante y como combustible, nada más por decir unos cuantos ejemplos, ¿sí? Evidentemente, la polaridad de las moléculas genera una interacción eléctrica considerable entre partículas vecinas. La parte positiva de una atrae a la parte negativa de la otra. Eso lo que hace es que muchas partículas se aglomeren en un pequeño volumen, o se aumenta la densidad. ¿sí? Pero una vez que están suficientemente cerca, ocurre otro fenómeno. Se empieza a formar un enlace entre el oxígeno de una molécula y el hidrógeno de otra, ¿no? como en este caso del alcohol o del agua. Es decir, se comparte un poco de densidad electrónica entre partículas vecinas. A esta interacción se le conoce como enlace de hidrógeno. Sin este, el etanol y el agua serían gases, no serían líquidos, porque está, pues, los acerca y eso hace que estén más cerquita y se forma el estado líquido. ¿sí? Y una última reflexión. Por culpa del enlace de hidrógeno, si se vierten 100 mililitros de agua en 100 mililitros de etanol, el volumen de la solución resultante no es 200 mililitros, sino 192 mililitros. A veces, uno más uno no alcanza a llegar a dos.
3: ¿Dónde quedaron esos ocho mililitros, doctor <ríe> Piño Sosa? En los huequitos, en los porque
9: huequitos. Como, la, como está hecha de, de partículas, ¿no? la, la materia, no las sustancias, en los huequitos se atraen unas partículas con otras por la cuestión eléctrica y entonces se acercan más y ocupan menos volumen, aunque sea la misma cantidad de materia.
3: Pues aquí tomando nota, querido Piño <ríe> sí. Sosa. Qué, qué interesante, Miguel Ángel. Y, y también, bueno, sí, siempre tomando nota con, con tantos hallazgos y asombros desde la química. Yo luego voy a tener una petición contigo de, de que nos compartas cómo funciona el hidróxido de magnesio también, o la leche de magnesia. Fíjate que ahora en estas, ya desde hace algunas marchas del 8 de marzo y marchas de protestas feministas, yo me llevo mi botellita de, de leche de magnesia para curarme un poco, pues como reportera, metiéndome en todos lados de los gases que, que, que pues se dan en esos enfrentamientos que, que lanza la policía, así es que será muy interesante si nos puedes compartir, ah, sí. a mí me va a ayudar Podemos mucho. hacer
9: uno de hidróxido de, de
2: magnesio, claro que sí. Perfecto. Sí, el, 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 el botequín, lo, los mínimos que se tienen que tener para las marchas, ¿no? Sí. ¿No? Sí, por lo menos. Usted... Gotas, este, de, 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 de antidermoabrasivos… Eh todo eso, ¿no? Claro, sí.
9: claro, por supuesto
3: que sí. Sí, porque algunas llevan, llevan agua, pero pues no, no funciona. No, y a mí el hidróxido de magnesio. Ajá, justo. Y, y me sirvió muy, mucho. Eh, iba yo entrando a la plancha del zócalo, eh, pues yo con pues entusiasmada con las protestas y de pronto nos recibió ahí una un ardor en los ojos muy fuerte, una imposibilidad de respirar bien y, y rápido saqué mi botellita de leche de magnesia, de hidróxido de magnesio y, y hasta lo repartí por ahí ah, en muy la marcha. Bien, pues sí, gracias, doctor Pino Sosa, y nos encontramos en ocho días. En ocho días, aquí estamos. ¿okay?
9: Gracias. Hasta gracias. luego, Veré. hasta luego, Miguel Ángel. Hasta luego, doctor.
3: Hasta luego. Bye. Arroba Plinux, es la cuenta de Twitter del doctor Pino Sosa, si lo quieren seguir en esa red social. Nosotros estamos ya a punto de despedirnos, 9 con 58. El día de mañana nos encontramos aquí, gracias a todo el equipo. Nos vamos a ir con música, Miguel Ángel. Vamos. Sí, vamos. Sí, la isla centeno a cargo de esta canción que se titula hace tiempo con esto nos despedimos gracias gracias querido
2: gracias a todos esto fue primer movimiento
3: el mundo desde la universidad
10: que quería yo sentir esto que siento mucho tiempo esperando este momento de tenerte aquí junto a mí hace tiempo. Pedí al mar y al sol que te trajeran.
1: Servicio Social, Dice Pérez e Iván Chavardía. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.